0: كتاب جر ناعم للكاتب عمر طاهر الكتلة والفراغ تجعلني الوحدة أتعاطف مع بعض الكائنات التي تشاركني البيت أحياناً لا أتعاطف مع الفئران بالتأكيد يقززني ملمسها على الرغم من أنني لم ألمس واحداً من قبل يحيرني النمل لأنه كائن يستحق التقدير والاحترام لكنه هش للغاية وأضعف من أن يتحمل عداوة سلاحها المبيدات أو السحق بالأقدام والصراصير كائنات مزعجة تستحق تلك الوفاة المهينة التي تقلبها على ظهرها لتكشف عورتها وتمنح الفرصة لشامة مثلي أن يتأملها وهي تلفظ أنفاسها بينما تحرك أقدامها في الفراغ في محاولة يائسة للإمساك بالروح المغادرة يذكرني الذباب بمشاكل المتزوجين صالوناطي. واحدة صغيرة إذا لم تقضي عليها سريعاً ستكبر لتجر خلفها أسراباً مزعجة. أما الناموس فيذكرني ضعفه وسرعته في الغدر بأطفال الشوارع. النوع الوحيد من الأطفال الذي قد لا تتردد في معاملته بقسوة لاتقاء شره. يبقى العنكبوت. أجلس في الحمام ثم أشعل سيجارة وانقل النظر بين الاركان فارى بين قاع الحوض والماسوره بيتا من خيوط العنكبوت الرماديه يتحرك داخل حدوده على مهل عنكبوت صغير تاملت ايقاعه الرزين فقررت الا ازيل بيته بطرف الممسحه كالعاده كان رماد سيجارتي قد طال وفقد توازنه فسقط عن غير عمد على بيت العنكبوت فتعلق بالخيوط ككتله شعرت أن العنكبوت قد انزعج اعتذرت له بصوت عال لكنه لم يسمعني وتحرك باتجاه كتلة الرماد وأخذ يخلصها بأقدامه الرفيعة من بين الخيوط دون أن يسحقها نجح بالفعل فوقع الرماد وهو محتفظ بكتلته فوق البلاط كدت أصفق له ودفعني إعجابي بما فعل لإعادة الأمر فألقيت بكتلة جديدة عن عمد هذه المرة كان ماهراً وحكيماً يعرف أن الكتلة هشة وانهيارها سيفسد مساحة كبيرة من منزله لذلك كان يمد ساقه فيقطع الخيوط الموجودة حول كتلة الرماد بحرص حتى تقع على البلاط منفرطة ثم يعود بعدها لترقيع الجزء المكشوف من خيوط بيته لأيام طويلة كانت كتلة الدخان هي لعبتنا المفضلة أنا والعنكبوت أصبح يفهمني أدخل، فأجلس، فيقترب من حافة البيت، ينتظر لأبدأ اللعبة، فأشعل سيجارة، تعاطفت معه، وشعرت أنني قد أصبحت مصدر البهجة الوحيد في حياته، أصبح العنكبوت صديقا، تجمعنا صفات مشتركة، فكلانا وحيد، يعيش في بيت من صنعه وبقوانينه، وكلانا يمتلك مهارة ما في طرد من لا يصلح للإقامة في هذا البيت على مهل وبهدوء، كما أننا كل واحد على حدة يستخدم بيته كمصيادة أحياناً كلانا يكره رماد السجائر ويهتم بالنظافة وكلانا يحمل قدراً من التسامح ويغلب على طبيعتنا الصمت قررت أن أسافر لفترة طويلة لذا كان ينبغي تنظيف البيت جيداً وتطهيره من كل الكائنات التي قد تحوله إلى مستعمرة في غيابي ترددت قبل أن أزيل بيت العنكبوت وفكرت أنه من المستحيل أن تحوله الأسابيع التي سأغيبها إلى واحد من وحوش أفلام الخيال العلمي فتركته مؤدعا بعد أن نظفت الحمام وعطرته برائحة الياسمين عندما عدت بعد أسابيع توجهت إلى فراشي نمت ثم صحوت ليلا ودخلت إلى الحمام ثم جلست ما أن اعتدلت في جلستي حتى اقترب العنكبوت كعادته من حافة بيته ابتسمت عندما رأيته وعرفت انه بخير. عرفت انه يود ان نبدأ لعبتنا. شعرت بالحرج، وترددت كثيرا قبل ان اخبره انني قد اقلعت عن التدخين. ليست قصصا ولكنها قصيره. واحد، ايه اللي خلاني اعمل كده؟ خطأ تقني ما بداخلي يجعلني افكر بعد ان اتصرف. كان الميدان خاليا في هذه الليلة الشتوية إلا مني وبائع الصحف طلبت من البائع ثلاثة صحف يومية وأعطيته ورقة بمئة جنيه مد البائع يده بالباقي وفي اللحظة نفسها وجدتني أقول له لا خلاص دول علشانك اللي خلنا نعمل كده لم يثر في البائع مثلا شعورا بالشفقة ولست على هذه الدرجة من الثراء ولم أرتكب خلال الأيام الماضية ذنباً لأكفر عنه بصدقة كبيرة. رأيت أسئلة مماثلة في نظرة البائع. هل هو رجل طيب؟ هل هو رجل مسطول؟ هل هو ملاك في صورة آدمي؟ فشل كلانا في الإجابة عن الأسئلة، لكن البائع وجد تفسيراً مقنعاً ومريحاً لكلينا، عندما ابتسم بخجل قائلاً: كل سنة وحضرتك طيب. إثنان، زرت صديقي الذي يعيش بمفرده فوجدته جالساً أمام النت سألته، بتعمل إيه؟ فقال لي، بدور على أي حريم فسألته، إزاي؟ فقال لي، هات كرسي دخل صاحبي على جوجل وكتب بنت مصرية تبحث عن الحب ثم ضغط بحث بعد ثواني قرأنا بالبنت العريض نتيجة البحث صفر وفي سطر آخر لا يوجد فتاة مصرية تبحث عن الحب مسح الصديق الجملة السابقة ثم كتب فتاة مصرية تبحث عن الجنس ثم ضغط بحث بعد ثواني قرأنا بالبنت العريض نتيجة البحث صفر لا يوجد فتاة مصرية تبحث عن الجنس التفت لي صديقي قائلا معقولة ما فيش فتاة مصرية تبحث عن الحب ولا الجنس حاولت ان اساعده فقلت له اكتب فتاه مصريه فكتب ثم ضغط بحث فظهرت نتيجه واحده عمليه الفصل فتاه مصريه ملتصقه باختها التوام ثلاثه شفت الكناريه لاول مره على الشباك الالوان بتكون في حالتها الاجمل لما تفاجئك فرحت بيه وباب القفص سبته مفتوح وكل ما يجي كان بيروح واما نويت قفلت الباب قفلته وهو مش موجود. زعل الكناريا لاني ما حبستوش. ما فهمتوش وطار في اتجاه السما زعلان وانا كمان. كنت بتابعه من الشباك وبالتدريج كانت بتبهت الالوان. أربعة خرجت من المطعم الصيني مشغولا بالتفكير في العصي التي يستخدمها الصينيون برشاقة في طعامهم في الوقت الذي قادني فيه جهلي بطريقه استخدامها للخروج من المطعم جائعا نمت ورايت فيما يرى النائم جائعا رايت مئات الصينيين في الجحيم رايتهم جالسين الى مائده طويله وامام كل واحد طبق فيه كل ما يشتهيه لكنه يمسك في يده عصي اكل طول الواحده مترين ونصف على الاقل قلت لنفسي هذا هو العذاب بعينه صحوت وتوجهت إلى الثلاجة، ورفعت ما وجدته بها دون تمييز عدت إلى فراشي وأنا أشعر بالشبع والهدوء النفسي ورأيت فيما يرى النائم شبعاناً، رأيت مئات الصينيين في الجنة يجلسون إلى مائدة وأمام كل واحد طبق به كل ما يشتهيه لكنه يمسك أيضاً بعصي أكل طول الواحدة مترين ونصف على الأقل مثل إخوانهم في النار الفرق أن الصينيين سكان الجنة كانوا يطعمون بعضهم البعض خمسة كانت طفلته تفترش الأرض وحولها الأوراق والألوان قبلها ثم جلس إلى جوارها وسألها ماذا ترسمين؟ فقالت إنها ترسم عريس وعروس يجلسان في الكوشة سألها عن أسمائهم فقالت ماما وبابا واندهشت لأنه لم يعرفهما تامل الرسم مجددا وتفحص خطوطها المرتعشه بكل ما فيها من سذاجه ثم قال لها جميل ولكن لماذا لا تبدو على وجهيهما الفرحه اخذت الطفله الورقه وتاملتهما مجددا وغابت ثم رجعت قائله انا خلتهم فرحانين تامل التعديل الذي حدث فوجد طفلته رسمت العريس والعروس وقد أمسك كل منهما بخيط طويل في نهايته بلونة ملونة 6- مر الملك وحاشيته على رجل عجوز فقير يجلس على حجر كبير فألقى الملك بالسلام على الرجل لكن الرجل لم يرد عليه فانزعج الملك وذهب إليه وسأله لماذا لم ترد السلام؟ فقال له الرجل لا أرد السلام على من هم أقل مني شأناً فقال له وكيف أكون أقل منك شأناً وأنا ملك البلاد فقال له العجوز أنت ملك البلاد ماذا ستصبح في المستقبل فقال له ملك البلاد والبلاد المجاورة فقال له العجوز ثم ماذا فقال ملك على القارة كلها فسأله العجوز ثم ماذا فقال ملك الأرض كلها فقال له العجوز ثم ماذا؟ فقال الملك ثم ولا حاجة فقال له العجوز أهانا بقى ولا حاجة سبعة على سلم الخدمين نزل المدام هربانة من الفضيحة وطالع الزبال خد بالك من اللحظة التاريخية دخل الزوج في أزمة قلبية وفي الوقت اللي كان العشيق بيشاور فيه للتاكسي عريان كان ابن البواب بيعيط اما الجيران فكانوا بيسالوا بعضهم اذا كان في حد سمع صدر بنار ثمانية. كانت تكذب وهي تقسم لي ان هذا هو ما حدث بالفعل لست شفافا الى هذه الدرجه لكنها مفضوحه عندما تكذب تلمع عيناها وتنكسر ابتسامتها ويظهر صف اسنانها المتلالئ شديد الاستقامه بفعل عمليه التقويم التي اجرتها عند طبيب مشهور أمسكت يدي لتؤكد لي أنها صادقة لكن باطن يدها البارد المبلل بعرق خفيف فضحها مجددا أزاحت خصلات شعرها خلف أذنيها فظهر الفارق بين لون شعرها مصبوغا ولونه الحقيقي عند الجذور تكذب عرفت ذلك من انفعالها عندما بادرتها بالصمت التام انزوت في أحد الأركان بعد أن خلعت الجاكيت. وبانتا ذراعيها اللتين اكتسبتا لونا برونزيا بفعل شمس مارينا أشعلت سيجارتها فعرفت أنها كاذبة لأنها لم تشعل اثنتين كعادتها واحدة لها والأخرى لي عندما تكون صادقة تزم شفتيها وتخرج دخان السجارة بقوة تخرج نفسا يستطيع أن يشكل دائرة في الفراغ تتابعها بثقة وابتسامة هذه المرة كانت تبتلع الدخان فأصبحت متأكداً من مشاعري عند باب البيت ارتمت في حضني في محاولة أخيرة لإقناعي بصدقها كانت تضع أطراً يليق بامرأة تودع الثلاثينيات من عمرها بارتباك نزلت دموعها بغزارة وانتفضت في حضني كنت أصدقها لولا صوت رنت هاتفها المحمول القادم من أعماق حقيبتها أنا مش بتاعت الكلام ده أنا كنت طول عمري جامدة. العلامة فتحت باب الشقة خارجا فوجدت على الأرض كعب إيصال الكهرباء كان باسم جاري الذي باع شقته منذ سنوات قليلة لسمسار في المنطقة كان يؤجرها كقاعة احتفالات صغيرة لأبناء المنطقة أو لبعض الأسر الخليجية أصبحت هذه الشقة مصدرا للإزعاج بعد أن كانت مصدرا للطمأنينة بوجود جار يراعي مشاعر من هم حوله ولا يتردد في مساعدتهم إذا لزم الأمر بصفته لواء جيش سابق يوم أن رحل جاري عن شقته كان يوما كئيبا عدت فوجدته يجمع أشياءه ويودع الجيران بهدوئه المعتاد. تمنى له الجميع حياة جميلة في مكان آخر وإن ابدى الجميع حزنهم على رحيل جار يندر وجوده هذه الايام في الليله نفسها وبعد رحيله بساعات شب في العماره حريق هائل وكان الجدران ابت الا تشاركنا حزننا تاملت وصل الكهرباء واندهشت لان السمسار لم ينقل ملكيه الشقه باسمه فسرت الامر بتخوف السمسار من مساءله حكوميه ما خاصه وانه شخص مريب بدرجه كبيره فرحت بالوصل الذي يحمل اسم شخص أحبه، ويذكرني به في بداية اليوم. اكتشفت أنني لم أهاتف هذا الرجل منذ رحل، بل اكتشفت أنني لم أفكر يوماً في الاحتفاظ برقم هاتفه لكونه متاحاً أمامي طوال الوقت. سار اليوم على أكمل وجه، أنجزت مشاوير مؤجلة، وتناولت الغداء مع أشخاص أحبهم، وتوجهت لزيارة قريب هاتفني معلناً افتقاده لي، كانت مشاعرنا متبادلة فذهبت إليه وشاهدنا مباراة المنتخب في بيته حكيت له القصة فقال لي إنها علامة وافقت على ما قاله وإن فشلت في تحديد ما تشير إليه عند باب عمارته التقيت بجار القديم يخرج من صيدلية. صعقتني المفاجأة وتوجهت ناحيته وأنا كل افتقاد له وكل إيمان بأن العلامة على وشك أن تفسر كان سلام جاري باردا للغاية. أرخت المفاجأة أحبالي الصوتية. فخرجت مني همهمة مرتبكة قطعتها امرأة غريبة اقتربت من جاري وسحبته من ذراعه لينصرف بعد استئذان مقتضب مرفق به نصف ابتسامة. عدت إلى بيتي شبه مهزوم. في الأسانسير التقيت بالسمسار. أعطيته كعب الوصل فشكرني بحرارة. وقفت أنظر إلى نفسي في المرآة رأيت السمسار ينظر ناحيتي في المرآة ويسألني بثقة حضرتك ما بتفكرش بيش شقتك المكالمة كنت أدور بين أرجاء الغرفة شاعرا بالملل متأملا كل هذا الفراغ الذي يسيطر على حياتي فراغ منحني الله إياه بدون مقابل ثروة من الوحدة تليق بفيلسوف يبحث عن معنى اصطدمت بوجهي في المرآة كان عابساً كشخص لا يتوقع شيئاً رن الموبايل لمحت رقمها أعرف رقمها جيداً رغم أني محوت اسمها منذ انتهت علاقتنا وأصبحت تعيش بعيداً كل فترة أعود إلى موبايلي لأمحو الأسماء التي انتهت علاقتي بها ولم يتبقى منها سوى أرقام تنام كجثث في الثلاجة ترددت قبل أن أرد طالما هتفتني ولم أرد عليها أكره شعورها بالذنب تجاهي لأنها تركتني قررت أن أرد لأنني لا أتوقع مكالمات في القريب العاجل من أشخاص أحبهم إلى هذه الدرجة توقعت أن تكون المكالمة عابرة مليئة بالأسئلة الساذجة والمشاعر المرتبكة فالواقع كانت المكالمة تسير على هذا النحو في العشرين دقيقة الأولى لكنني قلت لنفسي فلتكن حقيقيا انت تتحدث لشخص تحبه ربما لن تلتقي به في حياتك مره اخرى سوى مصادفه فما الذي يمنع ان تنعش قلبك وان تدخل عبر اسلاك الهاتف الى غرفه عنايه مركزه بحجم قلبها الرقيق باغتها باعلان افتقادي لها فصمتت بما يعني انها تفتقدني لدرجه البانتومايم سالتها عن حياتها الجديده وعن مرضها الاخير كانت كعادتها تغلف اجاباتها بسخرية لاذعة أضحكتني لدرجة أنني قمت لأعد لنفسي كوبا من الشاي وهي معي على الهاتف أشعلت سيجارة وأطفأت الأنوار وتوحدت معها أيقظ صوتها في قلبي مسارات جديدة للدماء فشعرت بحياة ما تدب في أركان جسدي حكيت لها عن وحدتي فعرضت علي أن تجري لي جلسة علاج نفسي عبر الهاتف سألتني وحكيت فسرت لي ما لا أفهمه ببراعة وأكدت لي أنني زي الفل وأني الوحيد في العالم الذي يعيش متونساً بوحدته لكنه لا يعترف بذلك قلت لها إن الله خلق الحياة لكي تتم قسمتها على اثنين رجل وامرأة هكذا تسير الأمور لا معنى للفرحة ما لم تقتسمها مع أحد فتصبح أكبر على عكس قانون القسمة والحزن يصبح قاتلاً ما لم يتعاطف معك أحد كنت أطلب مقابلتها لكن صوت ما ناداها بلقبها الجديد فالتزمت بحدودي حاولنا إنهاء المكالمة بلباقة ورقة دون جدوى فاضطررت لأن أنهيها بقوة بحجة أنني مضطر للاستيقاظ مبكرا. طلبت مني أن أسمح لها بأن تهاتفني من حين لآخر لتطمئن علي. وافقت وأنا أعرف أنني ربما لا أرد عليها في المرة القادمة. بعد المكالمة أضأت شموعا وأشعلت البخور. اصطدمت بوجهي في المرآة فضبطتني مبتسما بثقة. فتحت الراديو كانت فقرة ساعة مع نجم من نجوم ام فرحت لأنها كانت ساعة مع أغاني محمد نوحي يسخر أصدقائي كثيرا من حبي لمحمد نوحي رفعت الصوت دون أن أهتم بالجيران جيراني عراقيون فليحمد الله أن من يزعجهم في هذا الوقت هو صوت محمد نوحي وليس صوت المروحيات الأمريكية كان صوت محي يصلني واضحاً وأنا أقف تحت الدش كنت سعيداً مستمتعاً بوحدتي وبخار الماء ورائحة الخوخ المتصاعدة من الشامبو استرجعت لقبها الجديد الذي سماته لأول مرة في المكالمة ماما فسرت بداخلي ما. تخيلتها وهي تحتضن ابنتها في هذه اللحظة فاطمأن قلبي عليها عدت إلى فراشي كان الفراش ناعما وكان جسدي مسترخيا ولكن القلق كان مستبدا في العيد الصغير إيه؟ ما إن وضع جسده داخل الأسانسير حتى أغلق الأسانسير أبوابه بشكل أوتوماتيكي؟ استدار ليجد نفسه في مواجهة نفسه في المرآة كانت إضاءة المصعد مستنسخة من إضاءة أفلام السايكو دراما. حيث يكثر البطل دائماً من جلد ذاته تأمل وجهه في المرآة كان الإرهاق بادياً على كل ملامح وجهه لكنه في منطقة ما كان الإرهاق يزيد وجهه جاذبية الأمر الذي جعله يبتسم لنفسه ابتسامة غامضة تحوي قدراً من الاحترام للشخص القابع في المرآة دق جرس الأسانسير يعلن وصوله للطابق العاشر تزايدت ضربات قلبه وهو يغلق خلفه باب الشقة مستقبلاً كل هذا الظلام الدامس لأول مرة منذ سنوات طويلة يقرر أن يفتح فمه أثناء وقوفه أسفل الدش ابتلع القليل وأبقى في فمه رشفة ليتذوقها صدمته مرارة الكلور تزايدت ضربات قلبه وهو يجفف جسده العاري أمام مرآة الحمام مكتشفاً استحالة أن يعود طفلاً مرة أخرى. سي أشعل سيجارته من البوتاجاز ووضع براد الشاي. اقترب من علبة بها كحك العيد. حاول أن يفتحها برفق وهدوء لكن اللفافة كانت محكمة. فاضطر إلى استخدام سيجارته المشتعلة في فك الخيوط. التهم واحدة كانت مغطاة بالسكر الأبيض ثم حمل كوب الشاي واتجه ناحية التلفزيون المغلق منذ شهور مد باطن يده ليمسح طبقة من التراب تغطي الشاشة فتحولت الشاشة إلى مرآة مقعرة. تزايدت ضربات قلبه وهو يرى نفسه فيها عجوزا نحيف الوجه له شارب أبيض من السكر الناعم دي رن هاتفه المحمول. نظر إلى الرقم كثيراً وقرر ألا يجيب على الأرقام المجهولة. حاول أن يخمن المتصل. تجلت أمام عينيه صوراً لأشخاص كثيرين. تزايدت ضربات قلبه وهو يرى وجوهاً فشل في أن يعرف أسماء أصحابها. إي. في الراديو كان صوت أم كلثوم به رائحة الشتاء في شوارع وسط المدينة في الستينيات. أصابته نوبة حنين مفاجئة لأشياء لا يعرفها. قرر أن يرفع الصوت على الرغم من الصداع المسيطر على رأسه وينتشر فيها من الخارج إلى أقصى أعماق الداخل. ابتلع حبة الباندول بما تبقى في كوب الشاي، ثم ألقى بعقب سيجارته داخل الكوب. أشعل عود بخور وأغلق الأنوار وتمدد في فراشه. تزايدت ضربات قلبه وام كلثوم تؤكد له على ان انت ما بينك وبين الحب دنيا لموا الجيتارات المزيكا ما تعرفنيش شخصيا بس بالصدفه بتريحني والديكورات بتكرهني انا عموما ما بحبش المكياج بكره المبالغه بس مش عارف في اللحظه دي انا حقيقي ولا مجرد شبح في البيوت اللي جنب بيتي الخلق نايمه عشمانه تصحى في بيوت اجمل، زي جنينه بيتكم يا حبيبتي، او حتى زي بيت الكلب اللي في مدخل فيلا المومس اللي مصاحبها. وقفت جنب صف كنزات البيره الفاضيه، ولميت سجادة الصلاه علشان ما ادوسش عليها وانا خارج من تحت اللحاف، وعدلت فرده الشبشب اللي باصص للسما، ورحت داخل جوه نفسي برجلي اليمين، انا مين؟ والنقط اللي وقعت مني على بلاط الحمام ليه خلت الصبار بالذات ينبت لحد ما طال المج بتاع فرش السنان؟ وليه كل ما ابص في المرايه ببقى متاكد ان ده انا؟ ريحه محلات البن جننتني وحببتني في السهر جوه البراط. رفعت كل سماعات كباين التليفون في وسط البلد. خلوا بقى اللي مستني مكالمه مهمه يدي نمرته صح للناس. وانت زي ما صحيتي النهارده الصبح فاكراني انا طول الليل بحلم بيكي. ودلوقتي مش عارفين نعمل ايه في بعض. تطلعي اسكندريه؟ ولا تحبي نروح نتفرج على الغروب في العين السخنه؟ وتحبي ننام مع بعض في اي كافيه؟ ولا تحب تيجي تصلي وراي عند اب رمك؟ لموا الجيتارات المرميه على الباب، وخلوا الطابله تسوق المشاهد اللي مجنناني، انا كان مالي، وايه اللي جابني من العدم وسابني عند مدخل الميعاد الثاني، بردان بتدفى بدخان السجاير. وبخبط على البيوت علشان تفتحيلي أترمي في حضن حد بجد إذا هي جلدها تأشر ومحدش جوه تقريبا ومهما أنا ما بسمعش غير صوتي وهو متحاش ومهما ابتسمت بحس دايما بدموعي بتلسعني وأنا قايم مخضوض على صوت أدهن الفجر الرؤية كاد حزنها على وفاة أبيها أن يقتلها كانت تغلق باب حجرة النوم لساعات تقضيها في النحيب والبكاء بصوت عال فشلت كل محاولات زوجها لاحتوائها جرب الحبوب المهدئة لكنها كانت قاتلة فقد جعلت إيقاع حزنها بطيئاً فانقلب موتاً بطيئاً كان يحتضنها بالساعات حتى تختلط دموعهما دموع فقدان الأب ودموع الشعور بالعجز جلس على الكرسي المجاور لباب الغرفة يدخن ويسأل نفسه عما يمكنه أن يفعله لقد مات والدها مات أول رجل أحبته في حياتها الرجل الذي لم يطلب منها أي مقابل للحب الذي يقدمه طوال الوقت بالياقة لا تليق إلا بأب هناك فراغات يتركها الراحلون فراغات لا يمكن أن تملأها بشخص آخر فالفراغ الذي يتركه رحيل الأم لا تملأه حبيبة والفراغ الذي تتركه الحبيبة لا يملأه صديق والفراغ الذي يتركه صديق لا يملأه صديق آخر الأشخاص كالألوان إذا رحل عن حياتك اللون الأحمر قد يهون عليك اللون الأخضر بعض الألم لكنه مهما كان مخلصا لن يصبح أحمر في يوم من الأيام الحياة لغز ولا أحد على قيد الحياة يعرف الحل هناك أشخاص يحرصون على جمع الدرجات بقوة هؤلاء سيكافئهم الله بدخول الجنة وهناك من كانوا حريصين على أن يكونوا بني أدمين بكل ما في هذه المهمة من عذاب ومشقة وحيرة هكذا كان حماية واحدا من الذين استسلموا للمهمة التي خلقوا من أجلها وهؤلاء سيكافئهم الله في النهاية بمعرفة حل اللغز غلبه النوم على الكرسي سمع صوت جرس الشقة قام ليفتح فوجد حماه يرتدي عباءة سوداء كان وجهه الاسمر يلمع وزاده تألقاً تلك الشعيرات البيضاء الموجودة أعلى جبهته طلب منه أن يدخل جلس حماه على الكرسي والتفت ناحية باب الحجرة وسأله ما لها؟ قال له إنها حزينة على رحيلك وأن حزنها يكبر حتى أصبح بيتاً تسكن فيه قال له أبلغها أن حزنها يزعجني وأنها غير محقة لو تعلم حالي الآن لرقصت فرحاً أنني أعيش أجمل أيامي في الواقع أنتم الذين تستحقون الرثاء قل لها أن نحيبها يفسد علي سعادتي قال له سأعد لك فنجان القهوة السادة الذي تحبه فأجابه قائلا لقد أقلعت عن شرب القهوة والتدخين ولا أشرب حاليا سوى هذا المشروب وأخرج من جيبه ثمرة كبيرة بنية اللون تحيط بها خطوط خضراء زاهية نزع جزء من قشرتها ثم رفعها ليشرب منها وبينما خيط ذهبي لامع يسيل على أحد جانبي فمه وضع الثمرة في جيبه ثم ودعه قائلا خد بالك منها صحى فجأة أيقظها وأحضر لها الإفطار في الفراش ثم قص عليها ما حلم به نظرت إلى عينيه بعمق فقال لها والله زي ما بقولك فصدقته قال لها إنه لم يره سعيدا هكذا في حياته وأن نحيبها يفسد سعادته، فابتسمت للمرة الأولى منذ زمن، ثم سالت دموعها ولكن دون نحيب. مر اليوم هادئا. أعاد عليها الرؤيا عدة مرات. في المساء، تناول طعاما خفيفا، ثم جلس إلى الكمبيوتر وطاف عبر النت بكل الموسوعات العالمية، في محاولة لمعرفة اسم الثمرة التي كان يحملها والدها، ولكن دون جدوى. شاح النوكيا. أجمل الأيام تلك التي تبدأ بلا هدف. صحوت من نومي لا أملك خطة. سأسافر مع نهاية اليوم. حقيبتي تنتظرني بجوار الباب منذ ليلة أمس. لا شيء يورطني في الحياة سوى احتياجات جسدية لإفطار خفيف وبعض النيكوتين والقليل من الكافيين المر. في الطريق إلى المطبخ أفتقد فجأة صديقا خارج البلاد صعوبة الاتصال به تعمق افتقادي له قررت أن أكتب له إيميل أجلس على المنضدة التي منحتها منذ سنوات لقب مكتب فشلت أن أتذكر من أين اشتريتها كل الذي أذكره إنها لفترة طويلة كانت ترابيزة التلفزيون اعددت قائمة أغنيات عشوائية وأقمت خط إنتاج بين اللابتوب والسماعات الكبيرة، كانت الأغنية الأولى ست الحبايب بتوزيع جديد وبصوت رامي صبري عندما لمستني جملة يحنينا وكل اكطيبة، قررت أن أعيد كتابتها في رسالة قصيرة وأرسلتها لأمي إن واقع كعادة الشركة المصرية للاتصالات أو كعادة كل ما يحمل اسم مصر حتى لو كان مصر للألبان كانت الاغنيه التاليه لانغام وصلني صوتها وانا اراقب حبيبات النسكافيه وهي تتحلل تحت وطاه الماء الساخن من المستحيل انك تبعد حبيب عنك قلت لانغام موافق طبعا يتورط الانسان في كثيرين ويتورط فيه كثيرون لتبدا متاهه تحتاج لخريطه او لمعجزه للخروج منها الحب كائن ابدي لا يموت لكنه قد يأخذ أشكالاً تتغير بمرور الوقت والدليل على أنه أبدي أنه في يوم القيامة يحشر المرء مع من أحب فكرت في إلقاء نظرة أخيرة على الشيء الأهم في السفر بالنسبة لي وهو حقيبة الأدوية فندول للصداع ورينيل الحموضة وفلورست للبرد وكتفلام للأسنان يفسد الألم كل شيء ما بالك بالإجازات عاد النت بالسلامة فتسللت إلى الياهو وجدت ميل من صديق به لينك لألبوم محمد محي الجديد ولينك لألبوم حمائي مع احترام الحمائي أفتقد محمد محي فقمت بتحميل أغنياته كانت نجاة تقول أنا بعشق السما في اللحظة التي كنت أكتب فيها لصديقي عن سماء واحدة تجمع كل البشر كأنها مظلة انتظار لا توجد غربة على كوكب الأرض كل ما هناك مسافات، مجرد مسافات كتبت لصديقي عن قانون المرور الجديد الذي جعل البلد محتلة بآلاف أمناء الشرطة وجعل الشوارع نسخة من شوارع بغداد هناك من يستوقفك كل مائتي متر ليفحص أوراقك الفرق أن الناس في بغداد وصلت لدرجة من اليأس جعلتهم يفجرون أنفسهم في هؤلاء الذين يستوقفونهم انتهى التحميل استمعت وأحببت أغنية اسمها مظلوم. قررت أن أكتب في الاستاتيو على الفيسبوك: عمر طاهر إز مظلوم. رنة من صديقي تخبرني أنه ينتظرني أمام المنزل لنتحرك. جعلت أغنية محيي تعيد نفسها بنفسها. غسلت كوب النسكافيه وأغلقت الأنبوبة ومحبس الماء وأبواب البلكونة ثم اللابتوب وارتديت الحذاء. وضعت الحقيبة فوق كتفي. وتاكدت من وجود المحفظه ومفاتيح البيت وقاومت بضراوه شعوري المعتاد بان ناسي حاجه رزعت الباب ثم دفعته للداخل عده مرات ليطمئن قلبي امام الاسانسير كانت امي تتصل بي لتشكرني على رسالتي القصيره انتهت المكالمه مع انتهاء شحن الموبايل فوضعته في الحقيبه وانا متاكد ان الشيء الوحيد الذي نسيته عمدا هو الشاحن نسم علينا الهوى أقضي إجازاتي في بلدة بعيدة يربطها بالعالم قطار يمر بها مرتين إسبوعيا وطريق بمحاذاة الجبل بلدة من النادر أن تطأها قدم غريبة زرتها بتوصية من ابنة البلدة صديقتي مليحة التي تعيش في القاهرة منذ سنوات بلدة تعيش على إنتاج الطبيعة وعلى ما يصنعه أهاليها في كل بيت غرفة مليئة ببرطمانات الأجبان والمخللات والمربى والباذنجان المحشو بالصنوبر يرقد في زيت الزيتون إلى جوار أجولة الحبوب والغلال والدقيق والأعشاب والخضروات والفواكه المجففة غرف ما أن تستنشق رائحتها مرة واحدة حتى تحفظها وستشعر بها بلا مقدمات تهب على القلب من الجهات الأربع وكأنها رائحة مطبخ الجنة بلدة أهلها يجتمعون أسبوعياً على وليمة اللحم المطبوخ بالبصل وحلوى العجين بالزبد والعسل وفيما عدا ذلك هم نباتيون تقريباً يسهر الرجال أمام البيوت كل ليلة ينهلون من بحر حكايات الكبار المليئة بالأساطير والحكمة وخلاصة العمر والمعرفة التي يقدمونها دون توقف للأجيال الجديدة ويسهرن النساء على سطوح المنازل يحكي سيرة من رحلوا أو ماتوا، وينقلن للبنات الجديدة تاريخ البلدة شفهياً بكل ما في هذا التاريخ من أخلاق وأصول هي ثروة البلد الحقيقية. أصحو من النوم على صوت فيروز يملأ أركان البيت، بيت مليحة. أداعب جدتها التي تحمل الاسم نفسه، قائلاً: ما فيش أم كلثوم. فترد بقاعدة سأتبعها إلى نهاية عمري. فيروز للصبح والست للليل أستقبل النهار فوق السطوح بالقهوة المغليّة والبسكويت بالمربة مستسلماً للمساحات الخضراء الواسعة بتدرج الأخضر فيها مراقباً لأسراب الطيور التي لا أعرف اسمها أطلقت عليها اسم طيور المليحة تداعبني الجدة قائلة لماذا لا تتزوج مليحة وتعيش معنا هنا؟ سألتها وهاشتغل إيه؟ قالت لي أنني أستطيع أن أعمل مدرساً في مدرسة البلدة، وضربت لي مثلاً بالاس الفتاة الأمريكية التي جاءت إلى البلدة منذ سنوات مع سهيل ابن خالة مليحة الذي كان يدرس في أمريكا، وكان قد تزوج هناك، وبعد عودتهما بسنة توفي سهيل، ورفضت هي أن تعود إلى بلادها، واستقرت في البلدة كمدرسة للغة الإنجليزية نهاراً، وكممرضة ليلا. ثم سألتني الجدة: تعرف تضرب حقن؟ كان العرض مغريا، خاصة بعد أن رأيت مليحة وهي تقف في مطبخ البيت الواسع تصنع عجينة بلح الشام. تمر الأيام هنا وأنا أفكر في عرض الجدة مليحة. أقول لنفسي أن البشر يموتون قبل أن يعيشون حياة واحدة حقيقة. ربما لأنهم جبناء بطبعهم يخشون المغامرة. وربما لأنهم لا يعرفون أن الحياة فرصة لا تتكرر كثيراً، فيظل هاربين من أن يعيشوها بقوة، وأنا الآن بصدد قبول عرض لأن أعيش الحياة للمرة الثانية بعد أن استنفذت حياتي الأولى في القاهرة معظم أغراضها، أراقب طيور المليحة، وأسأل نفسي إن كان لها وطناً تعرفه وتعود إليه. قطع تفكيري نداء الجد الذي طلب مني ان اصاحبه في زياره مقابر العائله لمتابعه العمال الذين يبنون سورا جديدا حول المدافن قلت له مداعبا سور جديد ليه هم الميتين بيزواغوا لم تنل المدعبه اعجابه لكنه قال لي بعد ان قرانا الفاتحه على ارواح الموتى هنا يرقد بسلام كل الذين احبهم والى جوارهم بعض الغرباء الذين أصبحوا أبناء لهذه البلدة لم أفهم ماذا يقصد فنظرت ناحيته في صمت فقال لي وكأنه يجيب عن سؤال لم أسأله وطن المرء ليس مكان ولادته ولكنه المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهروب رحلة العطلان إسطنبول بتنادي عليّ عيزاني أحضر في الحال وأنا بعشق طهران بالذات عشق اللي عن عيني بعيد شوارعها بتحب الماشي لما الدنيا بتشتي جليد اتخبت من المطرة في مطعم صحبته واحدة لابسة خمار صحت فيا الاستعمار عزمتني على فوتكا في بيتها وعرفت إن أبوها شهيد جه على بالي وأنا سكران متوحد ويا الفيضان على نيل الخرطوم بالليل الثابت في مكانه ذليل والمسجون بمزاجه جبان. أنا قلبي عامل ترحيل والباسبور عندي مليان والدنيا ترانزيت في الأصل وقدرنا شركة طيران. رحلة وعطلت وأنا مستني أتوبيس الرحلة العطلان والشنطة وطني المحمول وكتاف البلطو المبلول والجزمة الدايبة شيلاني شبابيك القطر مسامحاني وضباط الجوازات عارفاني وعيون الركاب بتغرق والواقفين على البر مواني وإسطنبول إسطنبول بتنادي عليا ما تركته الفتاة في حياة المتوحد بعد رحيلها إيه؟ قائمة بالأمراض النفسية التي يعاني منها المتوحد والتي اكتشفتها الفتاة وهي تودعه واحد إنت موسوس. اتنين إنت مجنون في بداية العلاقة قالت لك أن أكثر ما تعشقه فيك هو جنونك ثلاثة أنت عصبي. أربعة، متردد. خمسة، التعامل معك صعب. ستة، ضعيف الشخصية. سبعة، ماشي ورا مامتك. ثمانية، تسعة، عنيد. عشرة، مغرور. 11. ما عندكش طموح. 12. ما هايبر، بتروح هايبر وان كتير. 13. غيرتك مرضية. 14. بتحب نفسك. 15. خايف لحد فيك نفسك بي. نصائح مفيدة وجهتها الفتاة للمتوحد في المكالمة الأخيرة 1- انت لازم تروح لدكتور نفساني 2- او تروح لشيخ 3- لازم تحدد هدف لحياتك 4- لازم تعرف انت عايز ايه 5- انت محتاج تتغير من جوه 6- انت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع البنات 7- عمرك ما هتلاقي واحده تحبك زيه 8- حاول تصلي 9- محتاج يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر من كده عشرة، محتاج وقفه مع نفسك حداشر، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط او لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اتناشر، خليك واقعي 13 لازم تفوق من اللي انت فيه أربعتاشر، ما تطلعش فيها قوي 15 خد بالك من نفسك عشان خاطري سي عادات جديده تسللت الى حياه المتوحد واحد، ادمان الكلام في الموبايل للشكوى من اللي حصل وانا ما حكيتلكش مش دينا طلعت واطيه اثنين ادمان الخمور والحشيش كمحفز لافراز انزيمات النسيان يفضل في هذه الحالات الاصطفات المخلوطه بالبرشام والماكستون فورت فهي افضل ما يساعدك على النسيان لانها ستفقدك الذاكره كلها اصلا ثلاثة الاستماع الى بهاء سلطان كان يا مكان كان في زمان أربعة، التعرف إلى نوع جديد من الحريم، النوع المسمى بالنسوان، وهو نوع من الحريم ينمو في التجمعات الليلية ويتغذى على الرجال المصدومين عاطفياً. خمسة، العنف المبالغ فيه مع أي واحده تحاول أن تقترب منك؟ أنت عايزة مني بالضبط ستة، النظر بشك إلى أي كابل تلتقي به وحساب كم من الوقت متبقي حتى تحدث الفركشة؟ خلتني كل ما اشوف حبيبين؟ أقول حبيب منهم خاين ام وكلسوم 7- قراءة عمود مواقف لأنيس منصور في أهرام الجمعة من يفتح قلبه للنساء هيشيل كفتة طول عمره 8- الوصول إلى رأي قاطع في صنف النساء الست زي المصمار اللي اتنين ما يجوش غير بالدق 9- العودة إلى البيت متأخرا كده كده الدنيا واقفه 10- الانغماس المفاجئ في العمل 11- كتابة الشعر والخواطر غالبا ما يكون كلاما مستوحى من أغنيات مصطفى كامل 12 اتخاذ قرار خطير أنا عمري ما هتجوز 13 اتخاذ قرار أخطر أنا لازم أتجوز بسرعة أربعتاشر تأمل وجهك في المرآة كثيرا خمستاشر ادمان البلاي ستيشن والتشات والتدخين في البلكونة ومتابعة برنامج أنا والنجوم وهواك والحرص على صلاة الفجر الفجر بس دي تفاصيل كانت مشتركه تؤرقه كلما مر بها 1 سينما جالاكسي واحد فشار وواحده كدكات وازازه ميه صغيره لو سمحت الرجل يسالك دائما سؤالا واحدا مفيش مع حضرتك فكه تلتقي عيناكما انت والرجل فيما بعد وحيدا تشعر بخجل ما بالرغم من كل هذه الفكه التي تملا جيوبك 2 اغنيه اليسا بستناك تسمعها فيما بعد قادمة من تاكسي يقف إلى جوارك في إشارة روكسي فتبتسم له ابتسامة المهزوم التي تجعل الفائز لا يقوى على استطعام النصر. 3. كافيه باسكو الكافيه لاتيه بنكهة الكراميل وسلطة التونة. 4. جيل شاور بريحة الخوخ. حضنه على السريع أول ما تتقابله تسألك أنت حاطط برفيوم إيه. ريحتك حلوة فتخبرها عن الشاور جيل المفضل عندك. فتطالبك بالمواظبة عليه. تراه أمامك فيما بعد على الرف في السوبر ماركت فتتذكرها فتنفذ قرارا مؤجلا بمقاطعة البضائع الدنماركية. خمسة شوارع الزمالك والجزيرة حيث كروازة طويلة بالسيارة تدور فيها عشر مرات حول نادي الجزيرة ونادي الأهلي. رغي وشوكولاتة ودخان وسديم موسيقى ينتهي ليبدأ بمفرده من جديد. ستة الكوافير عندما تسمع في حوارك التليفوني معها أنكما ستلتقيان غدا بعدما تخلص الكوافير تنتعش رجولتك بفعل كلمة كوافير لأنك تعرف أنك ستراها متألقة وفي أحلى صورة لها كلمة كوافير تعمق محبتك لها الآن تثير فيك كلمة الكوافير الامتعاض نفسه الذي تثيره فيك كلمة الديمقراطية 7 سيتي ستارز اكثر مكان تلاقى فيه كفك بكفها صدفه ليستقر في عناق تشهد عليه فتارين اجهزه الموبايل وطرقات محل فيرجن الان تذهب مع اصدقائك الى المول فتتركهم يتجولون بحثا عما يريدون شراءه وتجلس انت وحيدا في اي كافيه تحتسي القهوه وتشتر الذكريات وتتمنى ان تراها امامك صدفه بشرط ان تكون لوحدها أصبح هناك رجلا تكرهه قبل أن تراه الرجل الذي سيأخذ مكانك إلى جوارها أمام الفترين. ثمانية محلات الورد. بعد أن أهدرت وقتا كثيرا تنتقل باقة وردة وردة قبل أن تلتقي بها تمر الآن بهذه المحلات وينتابك الشعور نفسه الذي ينتاب ثور بلدي يمر بمحلات الجزاره. تسعة شريت البنادول. شكواها الدائمة من الصداع بسبب الرغي أو دخان سجائرك أو جيوبها الأنفية يجعلك حريصا على ألا تخلو سيارتك أو جيوبك من شريط بندول. تتمنى أن تشكو هي من الصداع كعادتها لتفاجئها بالشريط دليلا على محبتك لها واهتمامك بها. الآن تتمنى لو أنها كانت أخذت الشريط كله مرة واحدة. 10 رنة الموبايل وماله لو ليلة رحنا بعيد. ما تنسشت غير الرنة اللي كنت عملها لها 11- زجاجة البرفيوم التي أحضرتها لك كهدية في عيد ميلادك وتحتفظ بها بقفلتها على التسريحة تؤرقك في الرائحة والجاية تهديها لسايس الجراج حتى تستريح من هذا العذاب 12- السوالف العريضة التي تراها كلما وقفت في المرآة فتتذكر كم كانت تعشقها وتعشق العبث بها تتوجه إلى الحلاق؟ وترفع راسك كلها على الزير بالمكنة في مشهد مشابه لمشهد رجل أبازة وهو يمحو وشم التمر حنة من على صدره بمية النار 13. الممثل صاحب الحواجب الكثيفة والذي كانت صديقتك تعشقه وكنت أنت تعشقه مجاملة لها أصبحت رؤيته ترفع الضغط وأصبحت تنتهز الفرصة عندما تأتي سيرته في أي تجمع لتقول للناس رأيك فيه بصراحة أنا أسمع النشاز جنسيا 14 الكلام في الحب بعد أن كان يفتح شهيتك للكلام ويجعلك تمسك المايك ولا تتركه لتقدم نظريات في أهمية الحب للحياة كلما جاءت سيرته أمامك الآن تقولها بصراحة مفيش حاجة اسمها حب 15 دبديب تملأ أركان غرفتك تفكر من التخلص منها بهدوء فتدعو أصدقائك إلى الغداء في منزلك، أنا النهارده عملت لكم صينية بطاطس بالدبديب في الفرن. قارئة الفنجال، كم جرح في طريقي اللي جاي جايين؟ كم فرحة؟ كم أمل ما أعرفش سعره بكام؟ أنا حاسس إن اللي عشته يدوب أيام. كم خطوة باقية على اللي ياما حلمت بيه؟ ومين اللي واقف بالسلاح هناك قدام؟ كم حاجه جايه في الطريق اللي جاي تخوفني مين اللي هيحررني مين كان كتفني كم بوسه كم الم على الوش على سهوه وكم سيجاره هتطفي في فنجان قهوه كم مره هقتل واتقتل بهدوء كم حد جنبي من البشر فاضلين كم مره هصحى او انام مخنوق وكم حكايه حب لسه مش بينين شكرا لعامل الدليفري تقلبت في الفراش الدافئ كثيراً بلا نوم. فقط أثار الدفء جوي فأخذت أفكر نفسي في إيه. اكتشفت إن نفسي في دبل تشيز برجر بدون بصل مع بطاطس ويجز وكولا، ولا مانع من بعض الأونيون رينجز. فرحت جداً بالوجبة التي رسمها خيالي، وأثارت الصورة شهيتي. سحبت التليفون تحت البطانية، ومددت قدمي في حركة بهلوانية، بحيث تكون محاصرة بالبطانية واللحاف من جميع الجهات. بعد أن صرت في جسمي قشعريرة خلال المشوار من السرير إلى التليفون أثناء اتصالي برقم تليفون كوك دور قفز في ذهني فجأة أن أسمع منهم عبارة لاست أوردر نظرت إلى ساعة الموبايل فوجدتها لم تتجاوز الواحدة صباحاً لسه في وقت المهم اتصلت وطلبت البرجر، ثم غيرت رأيي وطلبت كبد اسكندراني أنهيت المكالمة ونزلت تحت الغطاء ألعب كالأطفال أتنفس بصوت عال، أضع يدي على قلبي في محاولة فاشلة لقياس النبض. أفرك قدمي ببعضهما التماسا للدفء. الجو مظلم تحت الغطاء. ضغطت أحد أزرار الموبايل، فأنار هذا الحيز المظلم. ظللت أبحث بين الاس ام اس عن واحدة أحبها. نكتة، كلمة مجاملة، اعتذار. لم أجد واحدة ترضيني. توجهت إلى فايل الرنات وقررت أن أضع واحدة جديدة اخترت نغمة أيام بنعشها ثم مسحت من الذاكرة كل الأرقام الواردة والصادرة ومكالمات لم يتم الرد عليها ثم ضبطت المنبه على الواحدة ظهرا فقد كنت أمني نفسي بنوم عميق في فراش دافئ لأطول فترة ممكنة ثم أغلقت الموبايل رن جرس الباب كان الطريق من تحت البطانية واللحاف إلى الباب هو العذاب بعينه في هذا البرد القارس رن جرس الباب للمره الثانيه فزاد انزعاجي وفكرت اني مش جعان اوي وكوكدور مش هيزعلوا لو ما فتحتش واخدت الاوردر رن جرس الباب للمره الثالثه فقررت ان افتح الباب وانا ارتدي البطانيه فتحت الباب فوجدت عامل الدليفري بتاع كوكدور يقف متكتكا من البرد يرتدي جوانتي صوف وقبعه صوف وكوفيه صوف وجاكيت بسوستة مقفولة حتى نهايتها. مدلي إيده بالأوردر. لمحت رعشة بسيطة في إيده. ولمحتها بشدة وهو يقول لي: آسف على التأخير. نظرت إلى نفسي وأنا ملفوف بالبطانية. شعرت بتأنيب الضمير. أخذت الأوردر ومنحته بقشيشاً يستحقه بجدارة. وضعت الطعام في الثلاجة وعدت إلى الفراش. فتحت الموبايل وأعدت ضبط المنبه على الثامنة صباحاً وأسلمت نفسي للنوم بيت وأوضة منسية واحد انطلقت الرسالة من هاتفه وظل لفترة طويلة يفكر في الأسباب التي تمنعها من الرد ربما نفد رصيدها نائمة ربما تسهر في مكان صاخب كعادتها لكنها حتماً ما زالت على قيد الحياة هذا ما أكده صوت فيروز المنطلق داخل حدود جمجمته يرجها رجا اثنان اختلط عطرها برائحة البيرة المنطلقة من أنفاسها فكان الخليط مربكاً وإن لم يمنعها من أن تلمس قلبه كانت في عينيها دموع مؤجلة وفي ابتسامتها كرم امرأة متسامحة طلبت منه أن يوصلها إلى منزلها كان العرض نظيفاً لدرجة استفزت عرف أنه قد يحبها لأن حزنها حقيقي حزن بلا مبرر أو شكوى عرف أنه الحب لأنه ظهر في وقت غير مناسب في صحبة واحدة لا تشبه اللواتي يحلم بهن ولأنه وجد نفسه يأخذ طريق منزله دون أن يستأذنها ودون أن تعترض ثلاثة تركها تنام في فراشه وغلبه النعاس أمام التلفزيون، أيقظته بقبلة فشعر بالخجل لم تغيرها ساعات النوم الطويلة ولم يفقدها انسحاب الكحول من دمها بريق الليلة الماضية لم يعرف كيف جاءت اللحظة التي ألقت فيها برأسها على صدره ظل مستسلما لدفئها ولم يشأ أن يفسد اللحظة بأن يستأذنها ليفرد ذراعه الذي انثنى أسفل جسده رد لها قبلتها فرفعت رأسها والتقت عيناهما كانت نظرته مليئة بالأسئلة الناعمة وكانت نظرتها مليئة بالقصائد ولم يكن هناك مفر من قبلة حقيقية عميقة ثلاثة يفسد الجنس قصص الحب التي لم تنضج بعد هذا هو الدرس الوحيد الذي تعلمه من مسلسل إخفاقه العاطفي هم بها لكنه شعر أنه على وشك الوقوع في الحب لم يكن بحاجة للجنس قدر حاجته للشعور بالامتلاء ابتعد عنها لأنه يعرف أن الجنس سيزيده فراغا قرر أن يحافظ عليها قدر استطاعته شرح لها وجهة نظره في فراش لا يعترف بالنظريات الأمر الذي جعلها تدرك فجأة أنها عارية احتضنته بقوة لتخبئ جسدها العاري وقبلت صدره العاري مد يده ليدير الموسيقى فظهرت فيروز لتؤرخ للقصة كعادتها يا ريت الدنيا بتصغر وبتوقف الايام وهالاوضه وحدها بتسهر وبيوت الارض تنام ظل على هذا الوضع حتى هبط المساء كانت اطول فتره في حياته يقضيها محتضنا شخصا ما وفي اللحظه التي فكر فيها ان هاتفيهما لم يرن طوال اليوم رن هاتفها قفزت برشاقة لتحضره وهي تذكره برغبة قديمة في أن يوصلها إلى منزلها أربعة بعد أن نزلت من سيارته ظلت مسيطرة على تفكيره طوال اليوم وعندما عاد إلى منزله كانت رائحتها ما زالت هناك تملأ الفراش للدرجة التي جعلت نومه مستحيلا كان طعم قبلتها مثبتا في القلب كخنجر عريض بنصلين يؤلمه ولا مجال للتخلص منه في ثوان كان يقف أمام منزلها نزلت فقبلها في الشارع عاد إلى بيته كانت الرغبة جارفة وكانت المقاومة لا معنى لها خمسة يعرف أن الجنس يفسد قصص الحب التي لم تنضج بعد هتفها كثيرا فلم ترد أرسل لها كلمة واحدة وحشاني انطلقت الرسالة من هاتفه وظل لفترة طويلة يفكر في الأسباب التي تمنعها من الرد غلبه النعاس أمام التلفزيون وصحى على صوت الهاتف كانت رسالتها قصيرة للغاية ما تزعلش مني بس كده أحسن بلاش تمشي يا ريانا آخر جمعة السنة دي والجاية عيد ميلادي ولقيت معنى البلادي في اللي دي بالذات نور قمري على الآخر لي وجاب من الآخر فنجان من البن الفاخر صحة في القلب حاجات يا غريبة وزي أنا زيك يا عادية محدش زيك فجأة الدنيا حدفتني وأنا فايق مش مسطول ولقيتك أطول لما نمت في حضنك بالطول وحشاني يا صاحبة روحي يلي على البر لقيتك عايزة تخبي خبيتك سبتك في سرير تنامي أنا آسف لو صحيتك، أنا بيتي بجد ده بيتك، أوعي تكوني قلقانة وتعاملي بكل جنون، وبلاش تمشي عريانة علشان البيت مسكون. يا رب توبة، صحوني وصحيت من نومي، مش عارف ليه مش مطمن، اليوم ده شكله مش يومي، أنا صاحي قافش ومخون، وأنا فاتح قلبي على البحري والغلطة بعشرة أمثالها، مش خايف من حد ولكن خايف من نفسي وأمثالها. انا فاتح قلبي على البحري والحجه ان انا انسان ندمان على ايه انا مش عارف انا خايف اكون مولود ندمان يا امر في العتمه مؤنسني انا مين من نفسي هيحرسني دعوه عملي؟ نظرياً ام عملي نظريا لازم اكون عملي وافوق من الكاس المتشبر من فتره بحاول ان اكبر واتدمر كل ما تلمسني حاجه في ضميري بتوجعني سايبني ضميري استطعم ذنبي ولا قادر يمنعني ريحتك في هدومي مخيلاني مين فينا الأول للتاني؟ مش شايف إزاي شايفاني الآن صورك في دماغي الآن لدرجة يا يزنوب على الواحد مكتوبة ويتوها محتاجة خريطة توريطة ويا رب التوبة ودي حتى التوبة توريطة قصة حميد ميم واحد شخصان يعلقان لافتة قماشية أمام منزل العائلة بها إعلان عن حفل تقيمه كلية تجارة سهاج لحميد الشاعري في النادي البحري. دخلت إلى غرفتي وأخرجت كفر ألبوم شارة، ووضعته في منتصف كتاب التاريخ وأخذت أتأمل ملامح حميد التي رسمها الفنان محمد الناصر بريشته العميقة. كنت مفتوناً بهذا الغلاف وما زلت. اصطحبني خالي معه إلى الحفل سبق له أن اصطحبني إلى حفلة محمد منير في العام السابق كان بصحبة حميد مطرب ناشئ اسمه فارس وآخر اسمه إبراهيم عبدالآدر استطعت أن أتسلل إلى كواليس الحفل وأن أجعل المصور يلتقط لي صورة مع حميد أصبحت هذه الصورة هي الوحيدة التي تجمعني في فترة مراهقتي بنجم معروف ميم اثنان بعد ان قررت احتراف الصحافه كان مقدرا ان اعمل في مجله نصف الدنيا في اول يوم عمل مررت بغرفه بها بوستر شاره بالحجم الطبيعي دفعني الفضول لمعرفه ساكن هذه الغرفه فعرفت انه الفنان محمد الناصر شخصيا دخلت وصافحته وقلت له انني زميل جديد وانني احب هذا البوستر بشده وعلى مدى السنوات التسع الماضيه كنت أفكر يومياً أن أطلب منه الحصول على هذا البوستر ولكنني كنت أتردد احتراماً لأخلاقه الدمثة التي ستكرهه معنوياً على أن يعطيني إياه كنت أكتفي بأن أشاركه القهوة في مكتبه وأختلس نظرات ملؤها الحنين لهذا البوستر ميم ثلاثة أصدرت كتاباً يتحدث عن جيل الثمانينيات واشرت من خلاله بقوه لدور حميد الشاعري في وجدان هذا الجيل بعد عامين من صدور الكتاب اتصل بي صديقي وائل الغنيمي يطلب استضافتي في برنامج اذاعي يقدمه على الرحاب اف ام محطه تبث برامجها على النت وافقت واكتشفت بالمصادفه ان مالك المحطه هو حميد الشاعري قلت لوائل اود ان اهدي حميد نسخه من كتابي فقال لي حميد اشترى كتابك عشر مرات قلت له طيب عايز أقابله. ميم أربعة أدخل بيت حميد الشاعري في الثانية صباحا برفقة وائل. كان ترحيبه دافئا وقويا وحقيقيا. لا أعرف سر الصداقة التي نشبت سريعا بيني وبين حميد. ربما بسبب روحه العذبة البسيطة، وربما لأنه أدرك مدى حبي له، وربما بسبب ما قلته عنه في كتابي. وربما لأن آراؤنا تشابهت في كثير من الموضوعات التي طرحت في هذه الجلسة توقعت أن يكون حميد كريما وهو ما حدث بالفعل حيث لم أتوقف تحت ضغط قوي منه عن التهام الجاتو والكاجو والفاكهة وفناجين القهوة والشاي والتدخين وكان أول ما فعلته عند الخروج من بيته هو أنني توقفت إلى جوار سيارة وائل ورجعت كل اللي بطني. ميم خمسة مكتبة كبيرة تتصل بي وتطلب أن تقيم حفلة توقيع للطبعة الجديدة من كتابي استجبت للدعوة في منتصف الحفل فوجئت بحميد الشاعري يتسلل بين الحضور فرحت به وبابتسامته الطفولية وتذكرتني وأنا أتسلل إلى كواليس حفله في سهاج وأنا طفل كان استقبال الحضور لحميد قويا ومليئا بالبهجة وبعد انتهاء الحفل الرائع وقفنا لالتقاط صور تذكارية نيم ستة أضع أمامي صورتين تجمعانني بحميد الشاعري. الفارق الزمني بينهما أقل من عشرين عاما ما الذي تغير خلال هذه الفترة؟ صار حميد أنحف قليلا لكن ابتسامته كما هي وصرت أنا أطول لكنني ما زلت أنظر إليه النظرة نفسها مصائل خير مذيعان جعل الحياه مشوقه في عيني طفل وحيد يعيش في مدينه نائيه مصطفى محمود وحامد جوهر مع حفظ الالقاب مصطفى محمود كان رجلا لا ينظر الى الكاميرا يبدو متوحدا بروح مبتسمه مندهشه تحرضك على التحليق كانت الموسيقى المميزه لبرنامجه مقطوعه الناي التي يلعبها محمود عفت موسيقى حزينه حزن الانبياء كانت تثير في قلبي مشاعر الخوف لكنه ليس خوف ايام الامتحانات بل خوف العشاق على قصه حبهم كانت حلقات العلم والايمان فجوه في جدار الثوابت المحيطه بعقل طفل كانت الماده الفيلميه التي يذيعها مصحوبه بتعليقاته الساخره المتعجبه جذابه اضعاف جاذبيه جراندايزر والرجل الاخضر ومارك المخلوق البرمائي كان مصطفى محمود اول من عرفني على وجه اخر لله بعيدا عن وجه معاقبه تارك الصلاه امثالي ومكافاه المصلين امثال ابن خالتي عرفني مصطفى محمود على وجه غامض وساحر لا تملك حياله سوى التصفيق الحاد والانحناء احتراما شيء ما بداخلي كان يحرضني للانحناء لله بعد كل حلقه من العلم والايمان وهكذا تعلمت الصلاة لا أعرف ما الذي جعلني مغرماً بحامد جوهر وبرنامج عالم البحار غراماً يثير الكوميديا في عائلتي ربما كنت أرى في ذقنه البيضاء تعويضاً عن وفاة جدي ربما لأنه كان يحدثني عن البحار التي حرمتني منها النشأة في الصعيد ربما لأنه كان يعرض أفلاماً عن كلب البحر حيواني المفضل الحيوان الوحيد الذي تمنيت اقتناءه ربما بسبب خامة صوته العميق القادمة على رأي حليم من أعماق البحر كان صوته فاتناً بكل ما فيه من هدوء وجاذبية ووقار يليق بقبطان معتزل كنت أقلد صوته فأضحك أمي ولكن عندما شاهدنا مسرحية العيال كبرت وسمعنا سعيد صالح يقلده رأيت على وجه أمي ملامح الامتعاض في أول زيارة الليل الإسكندرية كنت أتوغل في الماء بحثا عن الكائنات التي عرفني عليها حامد جوهر ولكنني عدت محبطا إلى مدينتي حيث لم ألتقي إلا بالقواقع ولسعات قنديل البحر في نهاية هذا الصيف توقف برنامج عالم البحار نهائيا وبعدها بقليل توفي دكتور حامد وغاب عن ذاكرتي بعدها بسنوات زرت شرم الشيخ في منتصف الشتاء ومارست السنوركلينج. وشاهدت عالم الكائنات البحرية الملونة لأول مرة في حياتي عدت إلى الفندق متعباً وقبل النوم سحبت جريدة الأهرام وسيجارة ودخلت الحمام قرأت في حظك اليوم اليوم تلتقي بأصدقاء قدامى قلت لنفسي أصدقاء مين من أنا وندخل نام أسفلها بقليل في زاوية حدث في مثل هذا اليوم كان السطر الأول يقول وفاة دكتور حامد جوهر رائد علوم البحار. بهجة القولون العصبي أفقد السيطرة على الأفكار أحيانًا، ويا لها من متعة، فأرى فيفي عبدو ترقص على أغنية تتر المال والبنون، وأرى باب الثلاجة مكتوبًا عليه: ممنوع الدخول لغير العاملين. أرى بعض اللصوص بأقنعة يقيمون لجنة مرور في الشارع ويستوقفون سيارة الدورية الراكبة لفحص الرخص. أرى امرأة جميلة فأكون متأكداً أنها هي السيدة التي تقول من فضلك دع السماعة أسترجع الجملة فأرى فيها دلالة جنسية ما أرى امرأة أخرى ناعمة وجلدها يلمع فأتذكر جملة خربش وكسب أسمع حواراً عن الحب من طرف واحد فأتذكر أغنية لفريد الأطرش فأفقد القدرة على إحداث ربط منطقي بينهما لكنني أخرج بحكمة أن الحب من طرف واحد أسمى معاني الغرام يسألني صديق عن الدائرة التي يمثلها طلعة السادات في مجلس الشعب فأتذكر نور الشريف وأقول له دائرة الانتقام أتابع برنامجاً عن شهداء الحروب تذكرني كلمة حرب بكلمة سلام فأكتشف أن هناك شهداء في السلام أيضاً السلام 98 أرى على علبة السجائر التدخين يؤدي إلى الوفاة. أتذكر نيران جهنم وحجم الدخان المتصاعد منها، فأكتشف أن الوفاة تؤدي إلى التدخين أحيانًا. أرى شخصًا بلا مستقبل، لكنه يتحدث بفخر عن ماضيه، فأتذكر البطاطس، حيث الجزء المهم فيها موجود تحت الأرض. أقرأ معلومة أن الإنسان يتنفس ستين مرة في الدقيقة. فأتذكر اللحظات التي حبست فيها أنفاسي أتذكر مقولة أن من يصحو مبكرا يلحق بالرزق كله فأتذكر أول فأر يدخل المصيدة. يقول لي صديقي أن الحياة طريق فأتذكر ناس لا أحبهم فأقول له الحياة طريق والناس حوادث يحدثني صديقي عن الأفلام الجنسية فأتذكر حياتي وأقول له حياتي تشبه هذه الافلام لكنها بدون بطلات تصادفني مشكله ابحث عن حل لها فافشل لكن سعاده ما اراها على وجهي في المراه تدفعني للاعتراف بان المشكله عجبتني افتح الباب لعامل الديليفري فاسال نفسي ليه الديليفري بيوصلوا اسرع من البوليس مع ان اللي تنم معهم موتوسيكلات يقولون عن فلان لسانه طويل فأتخيله وهو يقبل زوجته أرى على القناة الثالثة إعلاناً عن المفقودين أفكر لماذا لا يضعون صور المفقودين على علب السجائر أكيد عدد المدخنين في مصر أضعاف عدد مشاهد القناة الثالثة أرى فيلماً تسجيلياً عن مركب سيدنا نوح التي اتسعت لجميع حيوانات الأرض وأتذكر طائر نقار الخشب والشعور بالخطر الذي سببه للجميع أثناء هذه الرحلة أتذكر الكفار الذين لم يدخلوا الإسلام حتى بعد فتح مكة أين ذهبوا؟ من المؤكد أنهم قد تمسكوا بكفرهم وهاجروا أفكر أنهم هاجروا إلى مصر واستقروا بها ونزلوا انتخابات المحليات ضد الإخوان المسلمين أرى مقطفا مليئا بالسمك المتوفى أسأل نفسي هل استطاع السمك قبل أن يموت؟ أن يفهم كيف تعيش العصافير؟ يتحدثون عن اختراع سيارة أسرع من الصوت فأسأل عن مصير الكلاكس أرى كثيرين لا مبرر لوجودهم على قيد الحياة فأقول لنفسي إنهم موجودون فقط لأن القتل جريمة أنظر بتركيز شديد لملامح وجهي في مرآة الأسانسير فأتذكر نيتشا وهو يقول لا تحدق في الهاوية كثيرا وإلا حدقت فيك في العيد الكبير سافرت إلى البلد في العيد واشتريت خروفاً لأول مرة في حياتي كنت سعيداً بالتجربة واستيقظت مبكراً على غير عادتي في أول أيام العيد لأشرف بنفسي على عملية الذبح والسلخ والتقطيع والتعرف على هوية أضحيتي وصل الجزار بالخروف وصعد به إلى سطح المنزل اصطحبت سجائري والشاي وكرسياً وجلست في الشمس أتابع الخروف الذي بدا لي أنه خروف مش عادي أمسك الجزار بعنق الخروف وترحه أرضاً في حركة صعبة لكن الخروف وقف على أقدامه مجدداً بحركة قوية فاستعان الجزار بصديقه وطرحا الخروف أرضاً من جديد وجلس عليه ثم قام الجزار بفصل رأس الخروف عن بقية جسمه إلا قليلاً وظل الخروف فرفر بقوة لمدة لا تقل عن أربع دقائق رأيته يصارع الموت بقوة لدرجة أنني أشفقت عليه وفكرت أن خيت رأبت تاني وخلاص مش مهم سيبوه يروح لكنني وجدت الجزار ينظر لي باستنكار قائلا خروف عنيد أثناء السلخ لفت نظري كثافة فروة الخروف ولونها البني الغامق ويبدو أن الجزار قد قرأ أفكاري فقال وكأنه يتحدث للخروف ده أنت الفروة اللي عليك تدف في بلد مسح الجزار السكين والساطور في الفروة وبدأ بتقطيع الخروف وزف لي بشرة طيبة قائلاً الخروف ده لحمته كويسة فقلت له الحمد لله فرد قائلاً أصلاً افتكرته عجوز شكله أكبر من سنه فسألته عن السبب وراء انطباعه هذا فقال لي وهو يشير ناحيه الراس المقطوع: شكل قرونه بتقول إن عجوز بس لحمته حلوه. في الوقت نفسه ابدى ابن عمي مصطفى ملاحظه حول لحم هذا الخروف وانه مش مليان دهن، فقال له الجزار: شكله ما كانش بيسرح ورا خرفان في الشوارع، تقريبا تربيت بيوت، او بالكتير كان بيسرح ورا نعجات. سألت خالتي التي وصلت في اللحظة نفسها بصينية القهوة يعني إيه كان سرح ورنعجات؟ فقالت لي يعني كان خروف بتاع بنات على مائدة الغداء حيث الفتة والملوخية وقطع اللحم المحمرة في الفرن والتي أشرفت أمي على إعدادها تسلم إيديك يا ماما وفي منتصف الطعام سألتني أمي عن رأيي في الخروف كنت أعرف أنها تسألني عن رأيي في الطعم لكنني قلت لها الجزار بيقول عليه عنيد ودافي وشكله اكبر من سنه بتاع بنات ضحك أبويا عاليا وهو ينظر ناحيتي قائلا زي صاحبه تعبان تعبان حاسس في قلبي حمل جبل سهران وازاي انام وانا عندي ملل عندي صحيح حاجات كتير لكن ناقصني حاجات اكتر ناقصني اني اقدر اطير وانا عارف اني في يوم هقدر عندي أمر بسهر وياه عندي معاد وحبيبي لغاه وعندي أفكار الحياة ممكن تغير طعم الكون واجمل ما عندي إيمان بالله وبقول يا رب تكون في العون أصل الحياة أصعب حاجة علي ما عندوش غير إحساس الناس لبعضها محتاجة وأنا لسه عندي أمل في الناس البطاطا أبويا الأستاذ طاهر هكذا يناديه الكبار قبل الصغار ضبطني مرة أقف إلى جوار عربة البطاطا المشوية في صحبة زميل له فسألني بحنو بالغ في إيه يا حبيبي فقلت له ببراءة بالغة أصلا قلت العم يجيب لي بطاطا المهم شكر الأستاذ طاهر عم رمضان وأخذني من يدي إلى المنزل وبعد ثلاث خطوات بالتمام أمسك أبويا بالبطاطا الساخنة ثم هرس بها وجهي، بالضبط كما تزين التورتة بالكريم شانتيه. كان عمري وقتها سبع سنوات، ثم نظر لي بصرامة قائلاً: "علشان تحرم تقول لحد هات لي حاجة". هكذا وباختصار، علمني أبويا فضيلة الكرامة عن طريق البطاطا. والدي صاحب فلسفة عملية في التربية، لم يقل لي في يوم من الأيام: "ذاكر". لكنه كان يقول: تخيل يا عم يا حبيبي لو هابي قصير داوود زميل اقتلع دكتور وانت طلعت تمرج عنده كان يقولها ويمشي ويتركني طوال الليل بين الكتب والمذكرات وعفريد زميل العزيز الذي كلما غفلت قليلا أثناء المذاكرة أراه في الحلم يقول لي جهز لي شنطة الكشف الخارج يا شبشب لم يقل لي لازم تكون راجل قوي وتاخد حقك بدراعك لكنه يوم دخلت عليه وحاجب عيني مفتوح لأن يوسف الكاشف ضربني في المدرسة. أخرج من حقيبة البرجل وقال لي شوف هو عورك فين وضربه علشان ما حدش فيكم بيبقى أجدع من الثاني. وحتى اليوم كلما قابلت هذا الصديق يأخذني بالأحضان ولا نتحدث سوى عن وجهه الذي أخذت منه ثأري وثأر جيفارا ويليام ولس والخميس والبقري وزهران. الذي أعدموه في دونشواي وعندما قربت على الانخراط في سلك الجماعات المتطرفة أخذ لي إجازة عشرين يوماً من المدرسة وأرسلني في رحلة ترفيهية إلى أسوان مع شبان وفتيات الحزب الوطني ومن بعدها وصلاتي متقطعة وعندما وجدني أرتعد خوفاً كطفل لأنني شاهدت عمي يطلق الأعيرة النارية في إحدى المناسبات اشترى لي بندقية صيد. وبنى فوق سطح البيت المقابل لمنزلنا تبة من العلب الكرتون وأعطاني كرس في الرماية ثم وجدتني أستخدم البندقية الآلي في فرح أحد أقاربي بعدها بشهرين والدي العملي جدا لم أحب أحدا إلا من خلال مقارنته به أذكر عندما بدأت أشتغل بالصحافة أنني ذهبت لمطربة عربية لأجري معها حوارا وبعد انتهاء الحوار قدم لي مدير اعمالها مظروفا به مائه دولار فنظرت اليه والقيت بالمظروف في وجهه وخرجت الى الشارع اي ابكي وشعرت وقتها ان رائحه البطاطا الساخنه تغطي الكون خوفي من ابي خوفي من امي خوفي من ابي يشبه خوف الوزير من غضب رئيس الحكومه خوفي من امي يشبه خوف النجم السينمائي من غضب الجماهير الوزير ملتزم حرفياً بتوجيهات رئيس الحكومة وهو موجود في مكانه لينفذ الجزء الذي يخصه من سياسة عامة ونجاحه يعني استمراره في الوزارة وفشله يعني الطرد كذلك كان خوفي من أبي فأنا ملتزم حرفياً بتوجيهاته وموجود في مكاني لانفذ الجزء الذي يخصني كابن من سياسه عامه لرجل ما هو بالصدفه ابي ونجاحي يعني استمراري في منصبي كابن يحصل على كافه الامتيازات والحوافز والعلاوات وفشلي يعني طردي من البيت حينما يمر رئيس الحكومه امام وزير لابد ان يقف الاخير انتباه احتراما وان يضع راسه في الارض تقديرا وان يخفض صوته ادبا كذلك كانت علاقتي بأبي حينما يزور رئيس حكومة أجنبية رئيس حكومتنا فإن رئيس حكومتنا من حقه أن يستدعي الوزير بحجة تعال سلم على عمه كنت دائما أذهب لأسلم على عمه دون اعتراض أو تململ حتى لو كان عمه رئيس وزراء إسرائيل عندما يسافر رئيس الحكومة إلى الخارج يحصل الوزير على إجازة ويفك عضلاته المتخشبة بفعل الانتباه الدائم، ويشعر بالاسترخاء لضمانه أن رئيس الحكومة لن يستدعيه فجأة أو يفاجئه بالسؤال عن حاجة ما كانش عامل حسابه أنه يتسأل عنها. هكذا كانت مشاعري عندما يسافر أبي إلى القاهرة. كان يداهمني شعور بالاسترخاء، ولكن الفرق بيني وبين الوزير هو أنني كنت أفتقد أبي. ما ظنش يعني رئيس الوزراء أول ما يرجع من السفر ويفتح باب الوزارة إن الوزير هيجري عليه ويتعلق فيه ويقول له وحشتني أعتقد أيضاً أن الوزير مستحيل يسأل رئيس الحكومة جبتلي معاك من مصر خوفي من أمي يشبه خوف النجم السينمائي من غضب الجمهور فكل الامتيازات التي يحصل عليها النجم من أموال وهدايا ودلع حصل عليه لأن هناك من يحبه ويؤمن به ويدعمه والعلاقه طرديه فكلما احبك الجمهور كلما كانت حياتك ممتعه ومليئه بالمزايا التي لا تحصر وكلما كرهك الجمهور كلما تقلص دورك بمرور الوقت من نجم شباك الى بالاشتراك معه يبحث النجم دوما عما يرضي جمهوره فاذا اراده الجمهور كوميديا هيعمل قرد كذلك كنت افعل عندما اشعر ان امي بحاجه للضحك وإذا أراده الجمهور وقورا محترما هيعمل عبدالعزيز مخيون كذلك كنت أفعل لما يكون عندنا ضيوف وتطلب مني أمي أن ما تشقاش كنت أخاف من ارتكاب خطأ ما الحقيقة لم أكن أخاف من ارتكاب الخطأ قدر خوفي من أن ينكشف أمري المهم كنت أخاف من ارتكاب الأخطاء تحاشيا لظهر كف أبي الأصلب من تيل الفرامل لكن الأكثر إيلاماً من ظهر كف أبي كانت نظرة العتاب في عيني أمي كانت أمي وما زالت تتميز بنظرة عتاب تدهسني كسيارة نصف نقل بدون فرامل كان غضب أبي يعني ألماً جسدياً يزول فور أن أضع بعض الثلج على وجهي لكن غضب أمي كان من النوع المعنوي الذي لا يزول إلا بعد التأكد من عدم تكرار الخطأ غضب ابي كان يعني الحرمان من المصروف وعموما المصروف كان كده كده ما بيكفيش غضب امي كان يعني الحرمان من الدلع بيتزا على العشاء كيكه بالبرتقال سلفة لشراء شريط محمد منير الجديد كنت اخاف من الرسوب في المدرسه حتى لا افسد شعور ابي بالفخر بي كابن وكنت اخاف من الحصول على اي درجه غير الدرجه النهائيه في اللغه العربيه لان امي تعشق هذه المادة، وأقنعتني أن التفوق فيها هو مفتاح التفوق في كل شيء، كما أنها كانت المادة الوحيدة التي تستذكرها معي، وقد كانت محقة، إذ أصبحت اللغة العربية أكل عيشي فيما بعد ككاتب، كنت أخاف من التكاسل عن ممارسة الرياضة حتى لا يتهمني أبي بأني ضعيف، ما أقدرش أشيل أنبوبة البوتاجاز وأطلع بها دورين. وكانت أمي تقنعني بأهمية ممارسة الرياضة لا لأكون قويا، ولكن حتى تفتح الرياضة مخي، وعرف ركب الأنبوبة الوحدي، كنت وما زلت أخاف أن أدخن أمام أبي احتراما له، لكنني أخاف أن أدخن أمام أمي حفاظا على صورتي في عينيها، أخاف أن أصارح أبي بعلاقاتي الغرامية حتى لا يتهمني بأنني صايع وفائد، وأخاف أن أصارح أمي بعلاقاتي لأنني من النادر أن أنول رضاها عن اختياراتي في الحريم كنت أخاف أن تفوتني صلاة الجمعة خوفاً من غضب أبي مش غضب ربنا كنت أذهب معه إلى الجامع يدخل هو وأقف أنا مع أصدقائي ندخن حتى قرب انتهاء الركعة الثانية وعندما عرفت بمفرد المعنى الحقيقي للصلاة وأهميتها وانتظمت في أدائها ضبطتني امي في مره وانا اصلي الفجر كانت هي قد استيقظت فجاه ورات غرفتي مضاءه وسمعت وانا ساجد باب الحجره ينفتح وفجاه سمعت زغروطه قويه اخرجتني من الصلاه وانا ميت من الضحك بعدها احببت الصلاه لانها ثانيا تقربني الى الله واولا ترضي امي الآن بعد أن تجاوزت الثلاثين ذهب الخوف. لم أصبح خائفاً من أن أفقد مكاني كوزير، حيث أن مكاني محفوظ طالما رئيس الحكومة على قيد الحياة ربنا يديله طول العمر والصحة. فقد تورت في رئيس الحكومة وأوحش حاجة في الأولاد إنك ما ينفعش ترجعها. ولم أصبح خائفاً من أن أفقد جمهوري بعد عشرة أكثر من ثلاثين عاماً. كنت إلى حد ما موفقا خلالهم حيث أنه من المستحيل أن يتخلى الجمهور عن نجمه المفضل فجأة بعد كل هذا العمر كانت الناس كرهت صلاحظ الفقار المهم أصبحت الآن أقبل ظهر كف أبي بعد أن ذهب الألم وبقيت الدروس التي تعلمتها تحفظ لي توازني وأصبحت أتسلل وأمي نائمة وأرفع الغطاء لأقبل قدميها تقاوم في البداية لكنها سرعان ما تستسلم لقبضتي وتتركني أقبلهما قائلا لها كلما سمعت جملة الجنة تحت أقدام الأمهات تخيلت الجنة بسقف زجاجي شفاف يسمح لنا بمشاهدة باطن أقدام ملايين الأمهات اللواتي يتجولن حافيات في الطابق العلوي من الجنة الطابق العلوي الأقرب إلى الله شقيقتي في أحضان صديقي عدت إلى سريري متعبا من أثر الحركة طوال الليل في فرح شقيقتي نهال علقت بدلتي في الدولاب وأنا ما زلت أرقص وبعد حمام دافئ تسللت إلى الفراش ونمت وكان الحلم هذه الليلة غريبا شخص ما سرق سيارتي في الصباح حاولت استقبال اليوم ببهجة أزحت ستائر غرفتي. وتأملت ملامح المجهدة في المرآة وفي البلكونة شعرت أن شخصا ما قد سرق كل أكسجين العالم العالم الذي أصبح فارغا إلا من الذكريات والدموع نهال التي هي في العائلة نونس تعد الشاي باللبن في مكان آخر خرجت من المطبخ مخنوقا ووجدت نفسي نائما في فراشها الذي قضى ليلته الأولى خاليا رائحتها في الوسادة والبطانية وخيالها أمام المرآة. أراها ترتدي ملابسها وهي تضحك لي كالعادة، ما تقوم توصل أختك حبيبتك للشغل. واحد، كانت لعبة نهال المفضلة وهي صغيرة تكسير الجدران بدأب شديد يشبه دأب أنور وجدي في فيلم أمير الانتقام، حتى تصل إلى طبقة الجير لتصنع منها طباشيرا ومكياجا، وكانت لعبتي المفضلة مراقبتها وإبلاغ والدي متى انتهت من عملها لتنال العقاب الذي يرضيني وفي منزلها الجديد جلست على كرسي الصالون بقوة فتحرك بي إلى الخلف قليلا واصطدم بالحائط فصاحت حاسب هتجرح الحيطة قلت لها الله يرحم في اولى سنوي ذهبت في رحلة مدرسية إلى الأقصر وأسوان وقبل أن أغادر المنزل فجراً وجدت نهال كانت في الصف السادس الابتدائي تطرق باب غرفتي وتدخل مرتدية الروب وعلى عينيها آثار النوم وضعت يدها في جيبها وأخرجت عشرين جنيها وقالت لي دول من مصروف سلف لما ترجع تردهم لي ثم نامت في سريري في سنة أولى صحافة كنت أشتري سيارة جديدة وكان متبقيا على مقدم السيارة مبلغ بسيط أصابني بالإحباط. وبنفس الأسلوب دخلت غرفتي في ليلة قائلة: توصلني الشغل الصبح أديك المبلغ الناقص بس سالف. وفي حادث السيارة الأولى كانت تكاليف الإصلاح كبيرة، وكانت تتصل بي يوميا فتجدني عند الميكانيكي، وفي المساء أضع القرش فوق القرش للوصول إلى المبلغ المطلوب. وفي يوم رجعت الى المنزل فوجدتها نائمه ووجدت على مكتبي مظروفا به المبلغ المتبقي وقد كتبت على المظروف فلوس الميكانيكي سلف وبامشي على مهلك في شتاء ما اعددت ميزانيه شراء الملابس الشتويه ووضعتها في جيبي واتفقت مع نهال ان نخرج سويا لتختار الملابس وعلى مدى 20 يوما كانت الظروف تعطلنا وأنا أنفق من هذه النقود إلى أن قالت لي بكرة أجازة هعدي عليك في المجلة وتخرج نشتري الشتوي فقلت لها الفلوس بح في اليوم التالي عدت إلى المنزل مبكرا وبينما أغير ملابسي دخلت حجرتي وفي يدها حقيبة بلاستيكية وأخرجت منها بلوفر وقالت لي إيسو البلوفر الذي أهدتني نهال إياه ما زال هو الأشيك عندي وهو حديث الأصدقاء إلى يومنا هذا قبل حفل زفافها قلت لها هديتك عندي أن أحضر لك مطربين في الفرح اختاري اثنين أو ثلاثة لأتفق معهم ففرحت جدا وشكرتني وبعد يومين قالت لي الفلوس اللي هتدفعها للمطربين أنا عايزها علشان أشتري حاجات ناقصاني فأعطيتها المبلغ نقدا في يديها وضحكت بشدة عندما قلت لها كده نبقى خالصين ثلاثة، كانت نهال تكره برج الأسد الذي انتمي إليه. كانت وجهة نظرها أن جوهره رائع للغاية، لكن أداءه مربك ومحير، وكانت وجهة نظرها أن مها دعي عليها اللي هتتجوزك، إلى أن تقدم لها أشرف. وبعد أول مقابلة سألتني عن رأيي، فأبديت إعجابي به وأردفت قائلاً: حاسس إنه برج الأسد ودي أهم ميزة، فنامت مكتئبة. في المقابلة الثانية ظلت نهال صامتة والجميع يتحدثون. وبعد فترة صمت طويلة، قالت فجأة: أشرف، هو أنت برج إيه؟ فأجابها بثقة: برج الأسد. فأصابتها حالة توتر، أنا وحدي أعرف ملامحها. وعلى مدى فترة الخطوبة، كانت نهال ترجع إلى المنزل وفي يدها باقة ورود في يوم، وفي يوم آخر تعود مكتئبة وتنام قبل التاسعة. كان أشرف يأتي أحياناً من مصر الجديدة إلى المعادي ليوصلها إلى عملها في الثامنة صباحاً، وأحياناً كان ينسى أن ينتظرها على محطة القطار وهي قادمة من البلد. أرسل إليها باقة ورود ضخمة يوم حصلت على ترقية في البنك الذي تعمل به، وكادت أن تجن، لأنه لم يكلف نفسه ولو تليفونيا يمعد الحب كان يغلق في وجهها الموبايل عقب مشاجرة خفيفة وكان يغرقها أغاني بالموبايل ليصالحها إلى أن قالت لي في يوم أنت برج الجودزيلا مش الأسد يا ويلو اللي يحبكم وصمتت لثوان عقب كلمة يحبكم ثم احمر وجهها خجلا ليلة الحنة سألتها ابنة خالتها الصغيرة إيه أحلى حاجة في أشرف؟ فأجابتها بثقة أحلى حاجة إنه برج الأسد أربعة في كل مرة أخرج من المنزل كانت نهال لا تطلب إلا شيئاً واحداً هات معاك لبن سمارة كنت أحضره لها بكميات كبيرة تستهلكها في ساعات بعد انتهاء حفل الزفاف وبينما نحن نتأهب لمغادرة القاعة كنت أراقب أشرف وهو يخرج من جيب بدلة الفرح الشيك قطع لبن سماره وبرقة شديدة نزع غلاف واحدة ووضعها في فم نهال خمسة في كل مرة تضطرني الظروف لتقبيل نهال كانت تصدر للجزء الصلد في وجنتيها وتصدمني به في حاجبي أو أنفي هكذا على مدى 24 عاما كنت أقول لها يا بنت نشاني ليله فرحه ساعه تقطيع تورته الفرح وضع المتر قطعه صغيره في شوكه بين اشرف ونهال وطلب منهما ان ياكلا منها في نفس واحد وعندما اقتربا من قطعه التورته نزع المتر الشوكه وكانت القبله الاولى الصحيحه في حياه نهال قبله دافئه انتزعت شهقات الحاضرين وتصفيقهم وانتزعت قطعه من قلبي ستة لم أشعر بشيء يوم فرح نهال إلا بالفرحة، وجمال المسؤولية. منذ العاشرة صباحاً وأنا في القاعة أرتبها بنفسي مع العمال. أضع الأرقام والورود فوق المنابض. أتابع تزيين السلم. في المطبخ مع الشيف أراقب إعداد الطعام. دخلت الثلاجة بنفسي لأطمئن على القسم البارد في البوفيه. خناقة مع الدي جي حول الفيرست دانس واختيارات الأغاني. استلام سويت العروسين وقراءة الفتحة داخله. الاتصال بالأصدقاء والمطربين حتى يحضروا مبكراً. في البيت دش سريع، عند الكوافير خد عشرين جنيه زياده وخلصني. ألو يا أشرف، إنت فين؟ قبلت يد المتر حتى يجري يا بروفا على شو الليزر لاطمئن. الحذاء الجديد ضيق جداً ويؤلمني بشده قبل أن يبدأ الفرح. على الباب أستقبل الناس كلهم بنفس الابتسامه. ودون تمييز بين أقاربي وأعضاء الفرقة الموسيقية تليفونات لا تنتهي أنت في أي قاعة؟ الزفة بدأت وأنا مشغول مع الدي جي والمتر لحقت بالزفة في آخرها أقود المدعوين إلى مقاعدهم وأنا أسير على قدم واحدة حد يا جماعي شوف لي قطن انتهت الرقصة الأولى وأنا أقف عند باب القاعة أضع القطن بين الكعب والحذاء من بين الزحام؟ لمحت نهال تنظر لي بشغف وعندما جاءت عيني في عينها ألقيت القطن ورباط الحذاء وجريت لأخذها في أحضاني بقوة لم نشهدها على مدى 24 عاما ورقصنا ونحن غارقين في الأحضان على الرغم من سرعة إيقاع الأغنية العالم الله 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 الله, الله في المساء في طريق العودة إلى المنزل خلعت الحذاء وقدت سيارتي حافيا وكان الشراب مبللا بالدماء سبعة في اليوم التالي كان قراري القديم بألا أذهب إليها في الصباحية كعادة المصريين على أن أزورها عقب رجوعها من رحلة شهر العسل لكن صوتها جاءني في التليفون كهمس حوريات الجنة وحشتني دقائق وكنت في منزلها ليلة الحنة كنت أراقب نهال من بعيد وهي تفرغ دولابها تماما وتضع كل متعلقاتها في حقيبة كبيرة لتأخذها إلى منزلها الجديد وددت لو جريتك الأطفال لأختبئ داخل هذه الحقيبة ضمن حاجاتها وعندما أغلقت حقيبتها بعنف شعرت بأن العالم كله قد صمت تماما ولم أسمع سوى صوت قفل الحقيبة وقررت ان اقضي هذه الليله في احد الفنادق مع اولاد عمي لكنها اتصلت بي في الثالثه صباحا تعال وخجلت ان اطلب من هذه العروس الكبيره ان انام الى جوارها هذه الليله وعلى جنب واحد بشق الانفس نمت ليلتي في الصاله تمانية يفرح اخو البنات اللي زي حالاتي بزواج شقيقه له فالمسؤوليه تتضاءل والطريق أصبح مفتوحا علشان تشوف نفسك والبيت في طريقه لأن يصبح خاليا وحجم الإنفاق قد قل لكن يشقى ولو لفترة أخ البنات إذا كان من مواليد برج الأسد وتزوجت شقيقة له اسمها نهال حتى إذا شعر بأن بيته قد أصبح هادئا فالصحراء أيضا تغرق في الهدوء الحزام الجلد. Based on True Story. واحد. هل كانت مجرد صدفة أن يقام فرح شقيقتي ليلى في الاستاد في اليوم نفسه الذي أقيمت فيه مباراة مصر وساحل العاج؟ اثنين. أفضل ثلاثة أماكن لإقامة فرح في سوهاج حيث تقيم عائلتي هي نادي الشرطة والنادي البحري والاستاد الرياضي. اختار العريس الاستاد بحكم الأعداد الغفيرة المتوقعة. قبلها بأيام سألتني أمي في التليفون سؤالا عابرا هتلبس فرح ليلى اكتشفت أنني لست من هواة ارتداء البدل وهو ما يبرر عدم امتلاكي لبدلة كاملة غير البدلة التي ارتديتها في فرحي توقفت كثيرا أمام هذه البدلة التي تذكرني بفشل ما في حياتي قصة زواج لم تعرف الاستقرار إلا في أيام شهر العسل فجأة تذكرت أمي كانت أمي تكرر دائما في حكاياتها أن شهر عسلها تم تأجيله بسبب قيام حرب أكتوبر وبسبب ظروف سفر والدي وأصبح شهر العسل بالنسبة لها حلما مؤجلا ثم حلما بعيدا بعد أن أصبحت حاملا في ثم حلما لا مجال لتحقيقه بعد أن أصبحت أم عمر قررت شراء واحدة جديدة من محل يحمل اسما أجنبيا في المهندسين كان البنطلون اطول مما ينبغي فتركته حتى يتم تقصيره قليلا ثم تسلمتها قبل ان استقل القطار بساعه في محطه مصر كنت حريصا على شراء البنادول من العزبي والصحف من كشك الاهرام وسجائر وبطاريات جديده من الكافيتيريا وفي القطار اخرجت الام 3 غيرت البطاريات وضغطت بلاي ونظرت الى الساعه فوجدتها الواحده صباحا أغمضت عيني قليلا وفي تمام التاسعة استيقظت مبزوعا فوجدت القطار يقف على رصيف محطة سهاج نزلت مهرولا ووقفت على الرصيف لمدة خمس دقائق لاستيعاب ما حدث أشعلت سيجارة ثم قررت أن أدخل سهاج على أنغام الموسيقى بحثت في القائمة فوجدت فايل فيروز يناديني فاخترت نسم علينا الهوى ثلاثة فتحت لي العروسة باب البيت بنفسها كانت تشكو من صداع من فرط ما بذلته من مجهود في ليلة الحنة أخرجت لها شريط البنادول. تأملتها وهي تأخذ واحدة لقد كبرت هذه الطفلة وستصبح زوجة بعد ساعات ابتسمت فاحتضنتني تحت الدش كانت الذكريات التي تجمعني بليلة متلاحقة كشريط سينمائي وصلت ليلى إلى بيتنا وأنا في بداية فترة المراهقة كان لا يحلو لها اللعب إلا في حجرتي كنت أنقل عيني بين الكتب وبينها وهي نائمة في فراشي كملاك تصحو فلا تصرخ كبقية الأطفال ولكن تبتسم وتبدأ في إفراز التفافة معلنة موقفها من الحياة كانت لا تشعر براحتها إلا في حجرتي فاعتبرت أن غرفتي هي بيت الراحة لذلك كانت تتسحب من الجميع وتحبو حتى تصل الى باب الحجره تدفعه ثم تنظر ناحية قائله كاكا في اول يوم لها في المدرسه دخلت غاضبه وسالت امها ماما يعني ايه ام سالتها امها عن سبب السؤال فقالت اصحابي في المدرسه سالوني النهارده انت مسلم ولا مسيحي فقالت لها امها وانت قلت لهم ايه فقالت قلت لهم انا ما اعرفش يعني امسيحي بس انا مسلم فشرحت لها الام الفروق بمنتهى التسامح للدرجه التي جعلت ماري هي انتيمه اختي حتى هذا اليوم في احد ايام رمضان ايقظتني ليله في الواحده ظهرا طفله تحمل كوبا الشاي بالحليب والبسكويت وقالت لي اصحى علشان تفطر قلت لها انا صايم فقالت لي من عارفه بس انا عايز ادخل الجنه والنهاردة في المدرسة قالوا من أفطر صائما دخل الجنة أم بقى علشان تفطر كانت هوايتها المفضلة الوقوف أمام التلفزيون والتنقل بين القنوات سريعا وفي إحدى المرات كنت جالسا وهي تقلب كالعادة وتوقفت عند مشهد من فيلم تاريخي كان هناك شخص يقف على باب قاعة الملك وصاح قائلا رسول ملك الفرس فقالت ليلى بمنتهى الخشوع عليه الصلاة والسلام وفي زلزال 92 كنت متأكدا إن البيت بيقع وكل ما فكرت فيه أن أصطحب شيئا قيما لأفر به هاربا قبل أن يتحول البيت لأنقاض تلفت فلم أجد شيئا أغلى منها فحملتها على كتفي ونزلت السلالم مهرولا خرجت من الحمام أضحك فوجدت خالي في انتظاري قائلا هنتفرج على الماتش ازاي النهاردة 4. كنت قلقا بخصوص المباراة أنا وخالي وزوج شقيقتي الكبرى، بينما أكد لي ابن عمي أننا سنلحق بآخر ربع ساعة في المباراة، وقال لي أنني لم أحضر أفراحا في الصعيد منذ فترة، ونسيت أن الأفراح تنتهي مبكرا، في الحقيقة آخر فرح حضرته كان فرح شقيقتي الوسطى منذ ثلاث سنوات، ولم أحضره لنهايته لاضطراري إلى السفر مبكرا. وظلت شقيقتي الوسطى تعايرني بأنها لم ترقص معي في فرحها حتى بعد أن أصبحت أماً لطفل يحمل الخصائص النفسية للزعيم هتلر وكلما جاءت سيرة الأفراح أمامها كانت لا تتردد في تذكيري بهذا التقصير قبل الفرح بساعة اكتشفت أن محل البدل أفرط في تقصير البنطلون قلت لنفسي مش مشكلة هنزل البنطلون شوية وازنقه بالحزام اكتشفت أنني لم أحضر حزام لم يكن هناك اختياراً سوى شراء حزام وهذه مأساة أخرى في سهاج حيث لم أجد واحداً أنيقاً يلائم البدلة فاضطررت لشراء أحسن الوحشين وكان الكونتراست فاضحاً بين البدلة ذات المركة العالمية والحزام السهاجي فقررت أن أبقي الجاكيت مغلقاً طوال الفرح خمسة في انتظار وصول العروسة وقفت في استقبال المعازيم اكتشفت أن هناك العديد من الأقارب الذين لم أرهم منذ سنوات كان هناك من يشير إلى الصلع الذي بدأ يغزو رأسي بخفة دم مصطنعة. وهناك من ربط بينه وبين ضرورة أن أتزوج ثانية بسرعة قبل أن يسيطر على رأسي كلها وهناك من نصحني بضرورة الزواج لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي هترجع لشعر تاني كان هناك من يصافحني وهو فخور بأنني أصبحت أول من يحمل لقب كاتب في عائلة يحمل أبناؤها كل الألقاب، عدا لقبي كاتب ورائد فضاء، وكان هناك من يصافحني وهو فخور لأنه رآني في البيت بيتك، هناك من دعاني إلى تدخين سيجاره حشيش، فاعتذرت له، فسألني أم العايش إزاي؟ وهناك من دس في يدي وهو يصافحني قطعة أفيون؟ لتمنحني الباور اللازم للوقوف بصلابة وقوة حتى نهاية الفرح لم يكن هناك مجالا للاعتذار فوضعتها في جيبي ثم سألته مدعبا مفيش حبات فياجرا فقال لي: الأفيون عم الفياجرا الفياجرا توقظ عضوا واحدا فقط في الجسم الأفيون يوقظ الجسم كله وصل العروسان متأخرين وبعد الزف الصعيدي استقبلهم الدي جي بنشيد محمد نبينا تذكرت فرح صديقي طبيب الأسنان أيمن ماهر لا يبدو من اسمه أنه مسيحي عندما استقبله الدي جي في فرحه بالنشيد نفسه الأمر الذي أصاب بعض الحاضرين بالوجوم وأصاب البعض الآخر بهستيريا من الضحك تذكرت والد أيمن وهو رجل جميل عندما منع شقيق العروس من أن يطلب من الدي جي تغيير الأغنية واستمعت إليها القاعة كاملة حتى انتهت وضجت القاعة كلها بالابتسام والتصفيق. بعدها بسنة أنجب أيمن فاتصلت لأهنئه وسألته عن اسم المولود فقال لي وهو يقهقه عبد الرحمن. ستة كان الفرح هادئا وكنت أقف لمتابعته بوقار حتى انصرف كبار العائلة وأثناء وداعهم على الباب لمحت زوج شقيقتي الكبرى. المهم لمحته وهو يقف أمام أحد الكافيهات يشاهد المباراة من على الباب فدفعته ودخلنا وجلسنا نشاهد المباراة حتى نهاية الشوط الأول عدت بعدها إلى الفرح أوزع ابتساماتي على الجميع وأصفق لقليلين كانوا يرقصون ثم عدت إلى الكافيه ولم أقوى على مغادرته حتى أحرز عمر زكي الهدف الثالث فعدت إلى الفرح عدت مباشرة إلى ساحة الرقص وأنا سعيد بالفعل اخذت ليلى في حضني وقبلتها ورقصنا وفجاه اعلن الدي جي ان بوتريكا احرز الهدف الرابع فحملت ابن شقيقتي فوق اكتافي ورقصت به ومع نهايه الماتش تسلل من كانوا في الكافيه الى الفرح وهم يحملون اعلام مصر واحاطوا بنا وفجاه قرر الدي جي ان يلعب اغنيه حلوه يا بلدي فاثار مشاعر كل من تبقى في الفرح لتتسع حلبه الرقص لتضم عروسا محاطه باعلام مصر وشباب يضحكون من قلوبهم وكبار يدعمون هذه الفرحه بالتصفيق عن قرب فجاه لعب الدي جي اغنيه احبها جدا لعمرو دياب ليله من عمري وفوجئت بشقيقتي الوسطى تقترب مني وهي تقول لي انا اللي طلبت الغنوه دي علشان ارقص معاك عشان فقلت لها عارف عشان ما رقصتش معاك في إحتضنتها وظللنا نرقص سوياً حتى انتهاء الفرح. سبعة. أول ما فعلته عند عودتي إلى المنزل هو خلو الحزام ورميه بعيداً بعيداً جداً. لمحت دموع أمي قبل النوم. كانت لفترة طويلة تعيش هي وأبي وليلى طفلتهم المدللة. فجأة أصبح البيت خالياً. التزمت الصمت التام أمام دموعها. فأي كلمات ستكون ساذجة في هذه اللحظة؟ قبلت يديها وذهبت إلى النوم متعبا في الصباح استيقظت لأسافر عائدا إلى القاهرة خرجت من غرفتي فوجدت أبي وأمي يجلسان سويا يتابعان فيلما في روتان زمان ويشربان الشاي في هدوء ودعتهما صافحت أمي وقلت لها أن الأوان بقى تعملي شهر العسل المتأجل بقاله كتير فضحكت صفحت أبي ودسست في يده قطعة الأفيون فنظر لها مبتسما ثم وضعها في جيب قميص العلوي وهو يربط على كتفي قائلا بثقة مبالغ فيها خليها لك بعد أن تجاوزت البيت بأمطار وجدت أبي ينادي فعدت إليه فألقى لي من البلكونه كيسا بلاستيكيا قبل أن أفتحه نظرت إليه مستفسراً فقال لي نسيت الحزام هدية الكتاب ميت جملة تصلح كستيتيوس على الفيسبوك المجاملة بوسة في الهواء الصبر الحاجة الوحيدة اللي لازم تستعجل وانت بتتعلمها الوسواس القهري حاجة صغيرة ليها ضل كبير استمتع بالحاجات الصغيرة بكرة هتعرف انها كانت كبيرة المحظوظ مجرد شخص عارف هو عايز إيه الحياة كوميدية بالنسبة للناس اللي دماغهم عالية ومأساة بالنسبة للناس اللي إحساسهم عالي الواحد بينزل من بطن أمه بيعيط بحرقة ولما يكبر بيعرف كان بيعيط ليه الست زي الرزق الحلال في بركة والحرام مسيرك هتدفع تمنه الفستان الحلو هو اللي يخلي الراجل يحلم أنك تقلعيه الغياب بيقتل قصص الحب الصغيرة، وبيقوي قصص الحب الكبيرة، زي الرياح ما بتطفي شمع على الترابيزة، وبتزود حريقة في الغابة. الست دايماً بتقع في الراجل المزيف، والراجل بيجتهد علشان يبقى كده. الشيخوخة عمرها ما تحميك من الحب، بس الحب هيحميك من الشيخوخة. لو عايز الحاجة تتقال صح، اديها الراجل، لو عايز الحاجة تتعمل صح، اديها الست. الواحد بيعمل جدول مذاكره علشان ينظم القلق الواحد لو ملقاش واحده يحبها هيحب اي واحده يلاقيها الزواج الناجح هو ان تقع في حب الشخص نفسه كذا مره الزواج هو السبب الوحيد للطلاق الزواج مش انك تربط نفسك بواحده الزواج انك تتحرر من ستات كتير الدبله اصغر كلبش في العالم الجواز شركه فعلا بس مين ده اللي نفسه يعيش في شركة؟ طول الوقت في أسباب مقنعة للطلاق الشطارة إنك تلاقي أسباب مقنعة للاستمرار في الجواز اسمها فتاة الأحلام علشان موجودة بس في الأحلام واسمه سر السعادة الزوجية لأنه مجرد سر مؤخر الصداء اختراع معمول علشان الحموات يناموا وضمرهم مستريح الحب كل مرة كأنها أول مرة لما أكون مضطر أختار حاجة من حاجتين غلط، بختار الغلط اللي ما عملتوش قبل كده. كل بني آدم سؤال، وإجابته: بيحب إزاي؟ البطالة الحقيقية تبدأ عندما تصبح موظفًا. أوعى تبوس واحدة غبية، وهو بوسة تخليك غبي. الواحد من صدمته لما بيتولد بياخد وقت كتير على بال ما ينطق. عايز تجنن واحد؟ ابعت له رسالة أول كلمة فيها: بارت تو. معايا كل الفلوس اللي ممكن محتاجهاش لو مت بكرة الصبح. لو هتعمل حاجة هتندم عليها بكرة الصبح، حاول تنام بدري. الطلاق بيكلف كتير لأن الغالي تمنه فيه. عند وفاتي سأتبرع بجسدي لأبحاث الخيال العلمي. مستحيل توصل للمقدمة طول ما أنت مريح المؤخرة. اللي ما يعرفش يصلح الفرامل لازم يتعلم يصلح الكلكس. اللي عايز يتجوز علشان يستقر زي اللي عايز يقتل علشان ياخد جايزة نوبل للسلام. مشكلة الحب إنه عمره ما جه في وقته. الأوحش من إن الحياة ما لهاش معنى إنها يكون ليها معنى مش عاجبك الستات عندها اختيارات تشتغل ما تشتغلش، تتجوز ما تتجوزش، تخلف وتتطلق وتاخد الوقت تعيش بيه أو تتطلق وتسيبه لأبوه. الراجل عنده اختيارين ما فيش غيرهم، تبقى راجل يا لأ. الستات زي الجن، ما بيتكلموش لحد ما تبتدي تكلمه. البنت اللي صدرها كبير، أكيد قلبها كبير، أكيد. السعادة لا تجلب المال. الحب حلم جميل والجواز منبه بصوت البقرة. الحب أعمى، بس الجواز عيون مفنجلة. الست اللي ما بتشتغلش فايتها كتير من التحرش الجنسي. الأماكن بتوسع أول ما تبقى ذكريات. الدرس الذي يجب أن نتعلمه من مخلفة الاوفسايد في ملعب كرة القدم هو أنه لا توجد طرق مختصرة للأماكن التي يجب أن يذهب إليها الإنسان وجه الشبه بين الحياة وأفلام الكرتون أن معظم الشخصيات الشهيرة فيها حيوانات الشخص التقليدي يرى أن الحياة عبارة عن طريق واحد يبدأ بالميلاد وينتهي بالموت غير التقليديين يسيرون في كل الطرق الأخرى اسال كثيرا لماذا اشعر بالسعاده فقط عندما اتكلم الى نفسي وعرفت بعد فتره ان سبب الراحه هو كوني الشخص الوحيد الذي تريحني اجاباته الحب اعمى اشعر دائما ان هذه الجمله كانت الارهاصه الاولى لنظريه الفوضى الخلاقه الواحد لازم يموت نفسه علشان يعرف يعيش اللي تنفخ من الشوربه يلحس في الزبادي بتدور على كوميديا مجانية؟ اتعلم تضحك على مشاكلك، وأنت عمرك ما هتبطل ضحك. في اللحظة التي تبدأ فيها بمعاملة الكون بإخلاص، يبدأ الكون في فقدان اهتمامه بك. لا تنزعج إذا اكتشفت أنك محدود الذكاء، للذكاء حدود، لكن الغباء هو الشيء الوحيد الذي لا حدود له. في الطفولة كان معظمنا يحلم بأن يصبح شخصاً مهماً عندما يكبر لذلك كانوا الأهالي يشترون لأطفالهم في العيد بدلة الضابط وحدي كنت أحلم أن أكبر لأصبح صحفياً لذلك كان أبي يشتري لي في العيد بدلة مسجون الناس اللي بتخاف من الموت مسرها تموت من الخوف الفرق بين القضاء والقدر أن الأول به فرصة للاستئناف أتقبل برضا تام كل المصائب التي تمر بي في هذه الحياة. لا شيء يفسد هذا الرضا سوى خوفي من أن أكون مقصرا. أنت طفل لمرة واحدة في حياتك، بعدها عليك أن تبحث عن أعذار جديدة. الراجل اللي عمره ما ضحك على ست يبقى راجل فاشل، والراجل اللي ما ضحكتش عليه واحدة ست ما يبقاش راجل أصلا. أكبر تطبيق لمقولة الحي أبقى من الميت إن أسماء الأحياء أضعاف أضعاف أسماء الأموات في صفحة وفيات الأهرام خلف كل راجل عظيم أمرأة خلته يطلع همه في الشغل قلبي مصدق معظم الحاجات اللي عقلي مش قادر يفهمها الحياة طريق والناس حوادث الجيات أكتر من الريحات موج البحر العيب الرئيسي في النساء أنهن يفترضن الأسوأ العيب الرئيسي في الرومانسيات أنهن ينتقمن بضراوة يحتل الجنس المركز الأول في قائمة أهم عشرة أشياء في حياة الإنسان التسعه الباقيين مش مهمين الأندية التي تستقر في مؤخرة جدول الدوري لا عجب أنها تنزل مع نهاية الموسم الإنسان مسير حتى لحظة الاختيار فيصبح مخيرا وما أن يختار حتى يعود مسيرا من جديد وهكذا القلق هو الشيء الوحيد الذي يدفعني إلى الأمام الرجل في قصة الحب يشبه كارت الشحن عندما ينتهي الرصيد يبدأ في الاستقبال فقط من هنا تم تقسيم الفياجرا إلى قرص بخمسين وقرص بمية لإعادة الشحن وقد ثبت أن عملية إعادة الشحن عملية حساسة جدا للدرجة التي تجعل المرأة المشرفة على العملية تطلب منك عدم الضغط على أي زر بعد إدخاله الألم يطهر الإنسان ربما تشرح هذه القاعدة حجم المعاناة التي أعيش فيها طيلة الوقت حتى يظل اسمي عمر طاهر